0: Radyo Sputnik, yeni yayın döneminde de doktoru. Ali Çağatay.
1: Hayatın seyircisi değil, seyir halinin öznesi olabilmeniz için gün daha doğmadan haber için yola düşüyoruz.
0: Atilla Güner. Bizim işimiz ayrıntılara erişmek. Hayatın her alanından, her konudan hakikate varmak istiyoruz. Her akşam bunun için mikrofon başındayız. Ceyda Karan. içinde yaşadığımız çağı ve insanın büyük macerasını anlayabilmek için... ...dünyanın
2: her köşesine uzanıyoruz.
0: Meliha Oku.
2: Sadece yüksek siyasetin koridorlarında gezinmiyor, insanlığın temel sorunlarına bakıyor... ...gelecek nesiller için bugünün hatalarını sorguluyoruz.
0: Ve Enver Aysever. Çok sessizlikten vazgeçmiyoruz Sputnik Türkiye, artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız, önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Türkiye'nin Telegram kanalına katılın, güncel gelişmeleri ve objektif habere hızla ulaşın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Artık siz de haberin öznesisiniz Tanık olduklarınızı Yaşadığınız sorunları bildirin Sesinizi kaydedin gönderin Telegram, Twitter, Facebook, Instagram Ve şimdi de Whatsapp'tayız Kaydettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505 171-6656 Gönderin yayınlansın Radyo Sputnik, çok sesli haber radyosu. Ali Çağatay'la ile Seyir Hali başlıyor. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la ile Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den 9'a
1: Radyo Sputnik'te.
2: Seni başkasına ayar etmişler. Resimlerini çerçevelemiştim. Şarkılarını ezberlemiştim. Bunu ben hiç hak etmemiştim. Oh, seni başkasına. Yar geçmem asla Bu gönlüm seni çeker Yansın asfaltlar Sen yeter ki ver Senin için tozu duman kattın Söylemiş, ben hiç takmadım. bileğimin hakkıyla aldım. Oh, seni başkasına yaratmam, ben vazgeçmem asla. Bugün. Göm- dikilir mi arka teker gazı bak adeta
1: Bugün Burçin Çakar'dan parçalar seçtik. Burçin Çakar müzisyen, grafik tasarımcı ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı. Aynı zamanda radyomuzun bir dinleyicisi kendisi. 1971 doğumlu Eskişehirli müziğe lise yıllarında pop ve klasik rock dinleyerek ve çalarak başladı. Esas itibariyle. Rock müzisyeni Beatles'ın, Pink Floyd'un ve The Eagles'ın, MFÖ'nün ve Barış Manço'nun etkisinde kalarak müzik yaptı. Akustik, elektrik, gitar ayrıca e, klasik gitar çalıyor kendisi. 2016 yılında bir grup kurdu sonra grubundan ayrıldı. Tek başına müzik yapıyor şu anda. Biraz önce dinlediğiniz parça dört şeker. Dijital platformlarda yayınlanan ve çok sayıda kişi tarafından takip edilen bir parça Birazdan size burçun Çakar'dan iki parça daha çalacağız. Başlıyoruz. Günün en önemli haberi elbette tahmin edeceğiniz gibi Kızılay skandalı. Kızılay yıllar boyu konuşulacak bir skandalın ortasında, tam ortasında, üstelik de büyük bir trajedinin ortasında gelişen bir skandaldan bahsediyoruz. İşin içinde çok şey var, bütün boyutlarını konuşacağız, üzüntü verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Kızılay'ın bizim göz bebeğimiz yardım kuruluşlarından Kızılay'ın aslında çöktüğünün resmidir bu tablo. Bu tabloyu sizinle paylaşmak durumundayız. Bütün yönlerine bakacağız. İşin içinde her ne olup bittiğini bittiyse sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz. Bu arada Kızılay'la ilgili haberlere imza atan çok yıldız gazeteciler var. Bunlardan bir tanesi Murat Hariel. Bu olayı ortaya çıkaran yani Kızılay'ın... Ahbaba çadır satışı yaptı. Depremin ortasında herkesin soğuktan donduğu ve tek bir çadır için günlerce sıra beklediği, kuyruk beklediği bir dönemde Kızılay'ın Ahbaba tanesi 22 bin liradan çadır sattı ve bu bunu da ayrıca savunmaya kalktığına dair bazı haberler var. Onları da paylaşacağız. Yine Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in bir başka haberi var. Yine aynı kıvamda, aynı Nitelikte bir haber. Orada da Bora Erdin şunu söylüyor. Kızılay depremin 3. gününde 9 Şubat günü her işini bir kenara bırakıyor. Kurumun sermaye piyasaları kurulu nezdinde tüzüğünü değiştirerek kurumun daha fazla para kazanabilmesi ve yatırım araçlarına girebilmesi için girişimde bulunduğunu söylüyor. 9'unda dikkatinizi çekelim. 6'da 6'sında deprem oluyor. 3 gün sonra... Herkes çadır kuyruğundayken ve herkes Kızılay'ın yolunu gözlerken Kızılay sermaye piyasaları kurulunun yolunda gidip orada gününü gün etmeye çalışıyor. Çünkü Kızılay'ı bir şirket haline getirmişler. Gerçekten şirket gibi yönetiliyor. Bir yardım kuruluşu, çok sayıda iştirak var. Büyük bir holdinge dönüşmüş durumda ve bu holding maalesef insanlarımız, 13,5 milyon insanımız çadır beklerken, soğukta titrerken Kızılay kendi... Hesabını yapmaya çalışıyor, karını yükseltmeye çalışıyor. Dehşet verici bir durumdan bahsediyoruz. Buna skandal demek bile az ama bakalım göreceğiz. Bu arada Kısılay Başkanı Kerem Kınık dün birçok kanalda pek çok yerde özellikle havuz medyasında kendini savunma fırsatı da buldu, imkanı da buldu. Bu da ayrı bir ayıp yani hem ona o kanalı açanların hem de Kerem Kınık'ın susmak varken çıkıp kendini savunması bambaşka. Ve üzerinde düşünülmesi gereken konuların başında geliyor. Birazdan dosyayı açacağız merak etmeyin. Yargıtay'dan bir emsal karar var. E, bu emsal karar uyarınca Yargıtay diyor ki Yıkılan bir binadaysanız bu binaya ruhsat veren belediye başkanı birinci dereceden suçludur diyor. Bir iştahat kararı o bakımdan şu anda depremzedelerin herhangi bir şekilde yargı yoluna başvurmaları durumunda belediye başkanlarını doğrulan İtham edebilecekleri ve onları sanık sandalyesine oturtabilecekleri bir karar bu. Bu durumda şu anda 11 ildeki 11 ilin belediye başkanı, ilçe belediye başkanına dair olmak üzere hepsi hakkında davalar açılabilir. Zaten onların şimdiden çoktan istifa etmiş olmaları gerekiyordu. Ancak Türkiye'de istifa müessesesinin çalışmadığını Kızılay olayında da gördük maalesef. Kızılay Genel Başkanı hiçbir şey olmamış gibi televizyonlara çıkıp bunun son derece normal bir ee, ...değişim takası olduğunu söylüyor. Paradan bahsetmiyor. Oysa çok büyük paralar dönüyor. Kızılay normal şartlarda halka bedava vermesi gereken çadırları o arada ticarete konu ediyor. Bu da yetmiyor. Halk enkazın altındayken, insanlar enkazın altındayken kurtarılmayı beklerken... ...Kızılay sermaye piyasalarının yolunu tutarak orada gününü gün etmeye çalışıyor. Daha fazla acaba nasıl kar ederim diye... Zermaye Piyazıları Kurulu araçlarından birinden faydalanarak şirketin halka açılması ile ilgili yeni bir süreç başlatıyor. Yeni opsiyonlar kullanılmasına ilişkin çalışma yürütüyor. Yargıtay'ın kararı şöyle. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 2011 Van depreminde yıkılan binaya yapı ruhsatı veren ilçe belediye başkanını suçlu buldu. İki kişiye mezar olan binanın inşaatında kusuru bulunanlar ağır ceza mahkemesinde Hakim önüne çıktı. Yargıtay'ın kararında şöyle denildi. Önce tabi yerel mahkeme tarafından belediye başkanı suçlu bulunmuş Ancak Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararında aynen şöyle diyor. En son ruhsatı onaylayan ve mühürleyen kişinin belediye başkanı olduğunun anlaşıldı. İlgili imar mevzuatı gereği yapı ruhsatı ekinde bulunması gereken belgelerin olup olmadığını kontrol etmeden önüne gelen evrakı imzalayarak onaylayan sanığın görevinin gereklerini yapmakta ihmal göstermesi nedeniyle bu sanığın eyleminin görevi kötüye kullanma suçunu oluşturduğu ve anılan suçun zaman aşımına uğradığı görülmektedir. Yapılan yargılama sonunda sanık belediye başkanı hakkında açılan davanın suç tarihinden karar tarihine kadar geçen süre içinde zaman aşımının dolduğu gerekçeleri gösterilerek mahkemece düşmesine karar verilmesinde isabetsizlik bulunmadığından sanık müdafinin sanığın beraatine karar verilmesi gerektiğine mahalli cumhuriyet savcısınınsa sanık hakkında taksirle öldürme suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğine ilişkin temliz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Ne demek istiyor? Yerel mahkeme yerel savcı karara direniyor. Belediye başkanı bu işte suyu taksiri olmadığını iddia ediyor. Ancak yargıza diyor ki hayır her şeyin sorumlusu belediye başkanı Dolayısıyla belediye başkanının cezalandırması gerekir diyor. Buradan eğer bizi dinleyenler varsa tabi sabahın bu saatlerinde deprem bölgesinde o açılı coğrafyada dinleyenler varsa hiç merak etmeyin eğer hayata devam etmeye başladığınız andan itibaren hayatınız normale dönmeye başladığı andan itibaren davanızı açıyorsunuz. Bulunduğunuz bölgenin il, büyükşehir ya da ilçe belediye başkanı her kim varsa onun hakkında dava açıyorsunuz herkes mahkum ettirebilir. Şu anda belediye başkanlarının arkasında 13-13.5 milyon insanın davası geliyor. Bunu bugünden hatırlatmış olalım. Yargıtayım bu iştahat kararından sonra artık tartışmasız bir şekilde belediye başkanlarının hesap vermesi gerekiyor. Ancak onlara bakarsanız hiçbiri Kızray Genel Başkanı gibi tıpkı üzerine almıyor. Herkes ölü taklidi yapıyor. Bütün belediye başkanları, herkes bir başkası istifasını sonra ben ederim diyor. Herkes bir başkasının istifasını bekliyor. İstifa müessesesi bir ahlaki durumdur. Eğer bu ahlaki duruma icabet etmek istiyorsanız hemen istifa etmeniz gerekirdi. Depremden hemen bir gün sonra bırakmanız lazımdı. Göreve devam edebilirsiniz ancak istifanızın işleme girmesi gerekiyor. Yani görevden kaçmayıp evet ben halkımın yanındayım istifa ediyorum sorumluyum deyip bırakmanız gerekiyordu. Şu anda tek bir belediye başkanının istifa etmediğini, tek bir belediye başkanının ayrıca şu anda cezaevine girdiğini biliyoruz. 11 il sayısız ilçeden bahsediyoruz. Açlık ve yoksulluk sınırı arttı Şubat ayı itibariyle Birleşik Kamu İş Sendikası tarafından yapılan anket sonucunda 4 kişilik bir ailenin mutfak alışverişini kapsayan açlık sınırı Şubat ayında bir önceki aya göre 463 lira artarak 10.259 liraya çıktı. Asgari ücret ne kadardı? 8.506 lira. Dolayısıyla 2 ay içinde asgari ücret Açlık sınırına 2 bin lira yenilmiş durumda. Aradaki fark şu anda neredeyse 2 bin liraya çıkmış durumda. Bunun böyle olacağını zaten biliyorduk çünkü enflasyon durdurak bilmeden yürüyor. Bu arada yoksulluk sınırı da arttı. 23 bin liradan 26 bin liraya çıktı. Yoksulluk sınırı 4 kişilik bir ailenin 26.994 lira oldu. Bir ailenin aylık kira, ulaşım, fatura, eğitim, sağlık, giyim gibi tüm harcamalarını kapsayan yoksulluk sınırı Şubat'ta 26.994 liraya 4 kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini yoksulluk hissi duymadan karşılayabilmesi için gerekli harcama tutarı da 1106 liralık artışla 18.304 liraya yükseldi. Böylece asgari ücret açlık sınırının çok çok altında 2000 lira altında. Yoksulluk sınırını söylemiyoruz. Zaten Türkiye'deki yoksulluk sınırı normalde açlık sınırı olarak kabul edilmesi gerekirken... Orada da bir yanlış hesap yapılıyor. Yani şunu söylemek lazım: Türkiye'de dört kişilik bir ailenin geçinebilmesi için rahat sayılabilecek bir hayat sürebilmesi için şu anda Şubat ayı itibariyle kamu işinin bireysi kamu İş'in araştırmasını izafeten söylemek gerekse en az 26.994 lira evine para girmesi lazım. Böyle bir şey yok bildiğimiz kadarıyla evine 26.994 lira giren insan sayısı. ...çok az nüfusun ne kadarlık bir bölümünü oluşturduğunu bilmiyoruz ama hakikaten çok az. Bu arada deprem, depremi konuşuyoruz ama susuzluk kapıda, susuzluk geliyor. Şu anda Şubat ayının sonuna gelmek üzereyiz ve İstanbul'a neredeyse yağmurun damlası düşmedi. Kar öylesine bir yüzünü gösterdi gitti o kadar ve bu yüzden de barajlardaki su seviyesi düştü. Elimde son, İSKİ'nin son barajlarla ilgili su seviyesi raporu var... Barajların toplam doluluk oranı yüzde 35 şu anda normal şartlarda. işte barajların ve göllerin akarsuların debilerinin yavaş yavaş artmaya başladığı bir dönemdeyiz. Bu durumda muhtemelen yani yüzde 60'ın üzerinde olması gerekirken yüzde 35 tam yarısı şu anda Barajlarda İstanbul barajlarındaki su seviyeleri de şöyle tek tek baraj baraj söyleyeceğim. Ali Bey Barajı yüzde 11, Büyük Çekmece Barajı yüzde 35. Darlık Barajı %39, Sırancalar Barajı %41, Kazandere Barajı %3, Elmara Barajı %36, Ömerli Barajı en dolu barajımız bu %50, Papuçdere Barajı %6, Sazıdere Barajı %33, Terkos Barajı da %32. En düşük seviyeye sahip olan baraj Kazandere %3 suyu kalmış. Diğer barajlardaki durumu bilmiyoruz. Bu barajlarla ilgili bu arada görüntüler çekilmiş durumda. Pek çok barajda köprü ayakları gözüküyor. Dronlarla yapılan çekimlere baktım ben. Pek çok barajda da balçık gözüküyor. Yani barajın yaklaşık 200 250 metre sahiline kadar olan bölge tamamen balçığa dönüşmüş durumda. Yani su çekilince altında balçık kalıyor. Avrupa'dan gelen bir ilaç yasaklama kararı var. Bu ilaç yasaklama kararı muhtemelen Türkiye tarafından da takip edilecek. Çünkü Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri FDA kurallarına uyan bir ilaç sistemine, rejimine sahip. Bu rejim kapsamında muhtemelen bu yasak bizim de kapımızı çalacak. İki önemli ilaçtan bahsediyoruz. Bir tanesi Sudafet, öteki de Nurofen. Bunların ikisi de soğuk algınlığı ve grip için kullanılan ilaçlar. Çok harcahalem ilaçlar. Hemen hemen herkesin böyle işte soğuk algında olduğunda eczaneye gidip bana bir tane neurofem diyerek ismen belirterek aldığı ilaçlardan bir tanesi. Bu iki ilacın da nadir görülen beyin rahatsızlıkları gerçekleştirebileceği ya da onlara sebep olabileceğine dair bir araştırma yayınlandı. Bunun üzerine Avrupa İlaç Otoritesi ilaçların yasaklanması için harekete geçti. Benilin, Nurofen ve Deynors gibi grip ve soğuk algını ilaçları nadir görülen bir dizi beyin rahatsızlığıyla ilişkili olabileceği iddiasıyla şüphesiyle mercek altında. İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu mevcut delilleri gözden geçirdi ve inceleme neticesinde Södo-Efedrin ilaçlarla ilgili kuralların değişmesi gerekip gerekmecidine karar vereceği belirtiliyor. Bu arada Avrupa İlaç Ajansı EMA... Sağlık uzmanları da birkaç hafta önce ilaçlarla ilgili ayrı bir inceleme başlattı. Eman'ın açıklamasında beyindeki kan damarlarını etkileyen posterior reversible ensofolopedi sendromu ve reversible cerebral vasokonstrüksiyon sendromu gibi iki riske yol açtığı belirtiliyor. Bunların her ikisi de beyindeki damar sistemleri ilgili hastalıklar yani beyin kanamasına felç ve inme geçirmesine neden olan insanların e, durumlardan bahsediyor. Üç ilaç şu anda sanık sandalyesinde bulunuyor. Sağlık Bakanlığı muhtemelen bu konu üzerinde bir çalışma yapacaktır diye düşünüyoruz. Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir kuzuların sessizliği filmi oynanıyor. Şu anda maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz. Bu devletin kadim devlet, bani devlet, baba devlet olması ilkesiyle bağdaşmıyor. Habercilik... Birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
0: Ali Çağıtay ile seyir hali hafta içeri sabah 7 ile 9 arasında Radyo Spudnik'te.
1: Evet, Kızılay skandalına bakacağız. Şimdi Harun bir fotoğraf var, o fotoğrafı da paylaşırsa bu fotoğraf eşliğinde bir izlemenizi öneriyorum. Fotoğrafta üç e, şahs, şahıs görülüyor. İkisi hanım, biri beyefendi. Bu üç şahsın tamamı e, nepotizmin doğru aslında Kızılay yönetiminin nasıl kimlerden oluştuğunu kanıtlayan bir fotoğraf. Bu fotoğraf eşliğinde konuşacağız. Yani yayın süresince bu fotoğraf kalabilir çünkü bu bir ibret vesikası. Kızılay'la ilgili haberleri konuşacağız. Şimdi fotoğrafta gördüğünüz kişileri bakarsanız bana göre sağdan sola olacak şekilde ekranın sağından soluna doğru. Kızılay Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yıldırım, Binali Yıldırım'ın kardeşi kendisi. Kızılay Yönetim Kurulu üyesi Seda Yıldırım, Binali Yıldırım'ın gelini, yani söz konusu kişinin eşi. Kızılay Başkan Vekili Büşra Yıldırım da Binali Yıldırım'ın kızı. Şu anda Kızılay'ın yönetiminde bu ve benzeri isimler var. Dolayısıyla orada bir nepotizmin artık Doruk yaptığını zaten biliyorduk bunu. Bu yaklaşık iki yıldır gündemimizde. Ancak Kızılay'ın son skandalı bu bunların üzerine tüy dikti maalesef. Gazeteci Murat Arel bu arada Murat Arel çok büyük bir iş yaptı. Türkiye'de yıldız gazeteciler arasında şu anda Murat Arel'i kutluyoruz bu haberden dolayı. Şöyle bir tweet paylaştı Murat Arel birkaç gün önce. Dedi ki Kızılay Ahbap kuruluşuna çadır satmış ve yaklaşık 2050 çadırı 46 milyon liraya satmış. Bu haber iki gün böyle ortada sallandı durdu. Kızılay'dan tık yok. En sonunda Ahbap, Haluk Levent evet dedi böyle bir şey var. Biz Kızılay'dan çadır aldık. Çünkü başka hiçbir kaynaktan çadır alabilecek durumda değildik başvurabileceğimiz yegane kaynak burasıydı. Diyeceksiniz ki Ahbap neden yurt dışından istemedi? E, deprem bölgesi, insanlar enkazın altında, insanlar soğukta. En hızlı bir şekilde çadırın gelmesi lazım. O yüzden en hızlı çadır kaynağı neresi Kızılay. Ahbap da doğru bir iş yaparak Kızılay'a başvurmuş. Kızılay elindeki 2050 çadırı Ahbap'a satıyor. Ne zaman satıyor? Depremin tam ortasında. 6 Şubat sabahı insanlar... Hayat memat meselesi ve enkaz altında bağırış çığırış ölürken, hayatını kaybederken, dışarıdan yardım gelmezken Kızılay dışarıda para kazanma yolunu seçti. Haluk Levent'in açıklaması şöyle. Arkadaşlar dedi her şey burada. Biz o akşam herkes can derdinde soğuktan donarken bu çadırları satın almalı mıyız ya da almamalı mıyız lüksüne sahip değildik olamazdık da. De. Ve satın alıp bölgeye gönderdik. Yaptığımız her işlem kanuni ve doğru diyor. Devam ediyor. Sonra öğrendik. Kızılay çadır ve tekstil aşe. Kızılay'ın iştiraki olan tüzel kişilikmiş. Kızılay'da bu şirketten çadırları faturalı satın alıyormuş. Ahbap aynı yöntemle toplanan bağışlarla bu şirketten satın alma gerçekleştirmiş. Zaten sitelerinde bu açıklamada bulunuyor dedi. Sonra diyor diyor birkaç saat sonra ve Kızılay'ın yetkilileri bana bu toplanan paralarla ham madde ve kumaş satın alınıp tekrar çadır üretimi yapılıp ücretsiz olarak dağıtılıyor dediler. Bilginize tüm süreç böyle yaşandı. Bu yazı dizisinde anlaşılmayan tek bir şey var. Hemen yazayım biz çadırları Kızılay'dan alıp AFAD'a vermedik. Afat yer gösterdi biz çadır kentler kurduk kalanı evlere köylere dağıttık tek tek görüntüledik. Hepinizi anlıyorum neden önceden siz açıklamadınız diyorsunuz bunu da anlıyorum. Bir eksiğimiz varsa yakında denetim raporlarında görünecekti. Ben en başta bu bölgede acı çekenleri düşünmek zorundayım. Bugün olsa inanın aynısını yaparız eleştiriliyoruz sizin canınız sağ olsun diyor. Dolayısıyla artık ortada bir kuşku yok. Kızılay Afat e, ahbaba çadırları satmış. Ahbap da Afad'a devrederek Afad'ın çadır sahibi olmasını sağlamış. Ortada ne var? Ortada büyük bir korupsiyonel durum var. Bu korupsiyonel durumun odağında Kızıl'a yer alıyor. İkinci sırada Afat yer alıyor. Ahbap kuruluşu tamamen işin gereğini yerine getirdiği için herhangi bir şekilde suçlanabilecek bir kuruluş değil. Burada ahbabın rolünün son derece net olduğunun altını çizelim bir defa. 2050 çadır almışlar ve 2050 çadırın her birine kaç para ödemişler? 22.500 lira araba fiyatına, araba fiyatına çadır hatta ev fiyatına çadır diyelim. Çünkü basit sıradan bu çadırların görüntüsünü merak ediyorsanız şimdi Harun bu çadırların görüntüsünü gösterecek size. çadıra baktığınız zaman diyeceksiniz ki bu çadırın neresi 22.500 lira eder diye soracaksınız. Dehşet derece evet buldum. Şöyle bir fotoğraf bunu arkadaşlarımız gösterecekler. Bildiğiniz derme çatma sıradan herhangi bir özelliği olan her olmayan bir çadırdan bahsediyoruz. 22.500 lira depremin ortasında Ahbap'a satılan çadırlardan bahsediyoruz. Böylece mesele açıklığa kavuştu. Meselenin açıklığa kavuşması için Kızılay'ın konuşması gerekiyordu. Kızılay günlerce sustu. En sonunda Ahap mecburen açıklama yapmak durumunda kaldı. Ahbap'ın eylemi son derece yerinde makul ve anlaşılabilir. Çünkü en kısa yoldan en hızlı biçimde çadır temin edilmesi gerekiyordu. En hızlı çadır temin edilebilecek yerde çadır stoku olan Kızılay. Bu arada Kızılay'ın elinde yeterli çadır stoku olmadığı da anlaşılmış oldu. Çünkü bir deposunda 2050 adet varmış. Yani Ahbap ne kadar varsa gönderin demiş. Onlar da sadece elimizde 2050 adet çadır var demiş. Normal koşullarda Kızılay'ın 500 bin kişiyi, istitam edebilecek ya da barındırabilecek çadıra sahip olması lazım. Minimum 500 bin yani olası bir deprem senaryosunda 500 bin kişiyi ısıtmalı ve her türlü koşula dayanıklı çadırlarda barınma imkanı sağlayacak bir kapasiteye sahip olması gerekirken hiçbir şey yapmamış ve bunun yapmadığını gördük. Yani ahbap parasını verdiği halde 2050 adet çadırdan fazlasını bulamadı. Bu arada... Haluk Devent şöyle dedi, Erzincan'dan 1232 adet, 8 tır dolusu çadır, en yakın şehirler olan Adıyaman ve Kahramanmaraş'a, Ankara'dan da 918 adet çadır, 8 tırla Hatay'a gönderilmek üzere 10 Şubat'ta yüklendi ve aynı gece dağıtıldı. AFAD'la temasa geçildi ve çadırların dağıtımını yapma konusunda bilgi verildi. Ayrıca 5-6 gün sonrasına teslim edilecek çadırlarla ilgili görüştüğümüz, Diğer firmalara da çadır siparişi verdik diyor. En kısa yoldan alabileceklerimizi aldık. Ayrıca diğer çadır ihtiyacı için de firmalara sipariş verdik diyor. Çünkü çadır bu öyle kolay değil. Yüz binlerce çadıra ihtiyaç var şu anda. Bölgedeki çünkü herkes açıkta. Şehirlerin yarısı yıkılmış vaziyette. Gaziantep'in yarısı, Maraş'ın yarısı, Malatya'nın yarısı, Hatay'ın yarısı yıkılmış durumda. Bunun için çadırlar yani çok sayısız, binlerce, on binlerce hatta yüz binlerce çadıra ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlar koyun koyuna, dip dibe, sırt sırta, ayak ayağa yatıyorlar. O kadar feraket manzaralar var tabii. Bu arada Kızılay'ın elindeki çadır sayısının sadece 2050 olması apayrı bir skandal bence. Normal şartlarda Kızılay'ın elinde dediğimiz gibi... Bir olası deprem olasılığında yani bir deprem senaryosu için 500 bin minimum çadır olması gerekirken 500 bin kişiyi barındıracak çadır olması gerekirken 2050 elimizde bu kadar var demiş. Peki Kızılay buralara nasıl geldi derseniz işte biraz önceki fotoğraf arkadaşlarımız gösteriyorlar. Kızılay'da Binali Yıldırım ve akrabaları ve Kerem Kınık ve akrabalarından oluşan bir yapılanma var. Bu arada Kerem Kınık'ın oğlu da Genç Kızılay'ın başında, Genç Kızılay'da bir e, sivil toplum örgütü. Dolayısıyla oraya da seçimle değil, işte Ahbap Çavuş vaziyetiyle geldiği ortada. Kızılay'ın genel müdürü, CEO'su ya da İbrahim Altan. Kızılay'ın, Kızılay'a nasıl geldi derseniz, İbrahim Altan'ı nereden tanıyoruz? İbrahim Altan daha önce Deniz Feneri davasından yargılanmıştı. Deniz Feneri, Türk siyasi tarihinin Türk Sivil toplum tarihinin, Türk yardım kuruluşları tarihinin en büyük yolsuzluklarından birine sahne olmuş bir örgüttü. Ciddi bir çalışma yürütüldü ve Deniz Feneri o tarihten sonra tabi eski gücünde değil ancak işte İbrahim Altan Deniz Feneri'nden geliyor. Yani yolsuzluğun kaynağı olan dernekten oraya Kızılay'a transfer edilmiş durumda. Doğru insanları istihdam ediyorlar bu arada onu söyleyelim. Bu arada İbrahim Altan Deniz Feneri Derneği'nden, berat edip Kızılay'a geldikten sonra İbrahim Altan'ı ilk kutlayan kim oldu? Tahmin edebilir misiniz? Sadat Adnan Tanrıverdi paramiliter güçleri Kur'an ve Türkiye'nin ve İstanbul merkezi bir İslam devletine dönüşmesi gerektiğini düşünen Adnan Tanrıverdi ilk tebrik eden kişi o oldu. Bu arada mesela Almanya'dan aynı dönemde aynı günlerde depremin ilk günlerinde Almanya'dan gelen çadırlar vardı. Bu çadırlarla ilgili de şöylesi bir iddia ortaya atıldı. İddia değil aslında bu kanıtlandı ancak şimdilik iddia olması bakımından söylüyorum. Almanya Mersin Gümrüğü'ne çadır indirdi. Ve bu Mersin Gümrüğü'ndeki çadırlar günlerce bekledi. Kaç gün beklediğini bilmiyoruz ama günlerce bekledi. İki gün, üç gün bekledi. Neden bekledi acaba biliyor musunuz? Bu çadırlara AFAD logosu basılması için. Yani çadırları AFAD getirdi demek için... Orada insanlar tir, tir titrerken ayaklarını sokacakları bir delik bulamazken çadırlara Almanların gönderdiği ve üzerinde en ufak bir işaretin dahi olmadığı çadırlara AFAD logosu basılması için beklendi. Adana havalimanında günlerce bekletildi. Şimdi Almanya yardım olarak gönderiyor. Üzerinde Alman bayrağı yok. Almanya'dan geldiğini kanıtlayan işaret bile yok neredeyse. Ama siz AFAD olarak ne yapıyorsunuz? İşte yangından mal kaçırıyorsunuz. Selden kütük yaparıyorsunuz. Böyle bir durumda bile bu, bu bağışların AFAD tarafından yapıldığını göz boyamak için üzerine AFAD logosu basmak için günlerce depoda bekletiyorsunuz. Bu da işin başka bir yanı. Skandal işinde skandal yani bunların hangisini neresinden tutabileceğimizi bilmiyoruz. Muhammed Furkan Kınık Arun gösterecek. Muhammed Furkan Kınık da Kerem Kınık'ın oğlu Kızılay Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Kınık'ın oğlu aynı zamanda Genç Kızılay'ın başkanı kendisi. Bir nepotizm, bir aile bataklığı, bir dekadans, bir çöküş, bir kokuşmuşluk sürecinin içinde Kızılay. Her yönüyle görüyoruz. Yani bütün boyutları deminden beri anlattım. Bütün örnek, örneğin Sion'un seçiminden tutun. Ee, Kızılay yönetiminde Binali Yıldırım'ın yakınlarının olmasına kadar. Afat çadırlarının ya da Almanya'dan gelen çadırların Afat çadırı diye nite- görünebilmesi için onlara logo basılabilmesi için günlerce tutulması da dahil olmak üzere yani baştan sonra sabahtan beri deminden beri konuştuğumuz her şeyin büyük bir skandalın parçası olduğunu lütfen göz önünde tutunuz. Başka bir şey daha var şimdi skandal içinde skandal diyoruz ya bir başka nokta var küçük ama bence bu da son derece önemli Türk Eczacıları Birliği bölgede seyyar eczane kurabilmek için çadır istiyor Kızılay'dan Kızılay ne yapıyor evet diyor veririz diyor 76 metrekare büyüklüğündeki çadırları 140 bin lira fiyatla bu defa Eczacılar Birliği'ne satıyor. Nasıl? İlaç, eczane yapacaklar. Seyyar eczane yapmak üzere Eczacılar Birliği gidebileceği tek yer orası. Bir de tabii büyük bir çadır istiyorlar. De- Devasa bir çadır olması lazım. Ve o çadırda günlük, dün ben bir televizyon kanalında izledim. Sanıyorum Hatay'daydı. Sordular e- o seyyar eczaneyi. ...yöneten eczacıya, Eczacılar Birliği'nin gönüllü üyelerinden bir tanesi... ...kaç kişi, günde 3 bin hizmet veriyoruz dedi. 3 bin kişi ilaç almak için sadece o eczaneye geliyorlar. Ve bu çadırları da Eczacılar Birliği... ...tanesi 140 bin liradan otomobil fiyatına... ...5 adet çadırı Kızılay'dan satın aldı. Kızılay kimseye hiçbir kuruşunu bedava vermiyor. Oysa bir yardım kuruluşu Kızılay bugünler için var... Kimsesizlerin kimsesi Kızılay böyle. Kızılay'la birlikte mesela bir kıyaslama yapmak gerekirse İsmail Ağa cemaati de biliyorsunuz çadır bağışı kabul ediyordu. 15 bin lira verene veren için bir çadır veriyorlardı. 15 bin lira verdiğiniz takdirde sizin adınıza deprem bölgesine bir çadır göndereceğiz diyordu İsmail Ağa cemaati. İsmail Ağa cemaatinin 15 bin liraya deprem bölgesine gönderdiği çadırları Kızılay kaç paraya satmış? Ah baba 22 bin liraya. Orada bile fahiş bir fiyat farkı var. Aradaki kıyaslamayı yapmanız için söylüyorum. Hikaye nedir derseniz bence hikaye şöyle. Şimdi lütfen kelime kelime üzerinde durarak, her kelimenin üzerine vurgu yaparak dinleyiniz. Şimdi Kızılay bizim bağışlarımızla çadır üretiyor değil mi? Biz ona ona para veriyoruz. İşte gönlümüzden kopan bağışlarımızı, fitrelerimizi, zekatlarımızı Kızılay'a veriyoruz. Bizim paramızla çadır üretiyor. Sonra halk... Ahpaba çadır için bağış yapıyor bu arada. Kızıl Kızılay'dan bizim paralarımızla üretilen çadırları alıyor. Ahbap bu çadırları Afada teslim ediyor. Afat çadırları dağıtıyor. Sonuçta ne oluyor? Devlet çadır dağıtmış oluyor. Nasıl? Bizim paramızda bize hizmet eden devletten bahsediyoruz. İş dönüp dolaşıyor tekrar nereye gidiyor? Devlet yaptığı geliyor. İşte devlet mekanizmayı böyle çalıştırıyor. Şimdi bu, buraya kadar olanı Murat Arel'in haberinin yansımalarıydı. Murat Arel'i bu haberden dolayı kutluyoruz. Çok yıldız bir gazeteci, çok iyi işler yapıyor. Yürekli gazetecilerden bir tanesi, onlardan biri daha var. O da Bora Erdin. Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesini yönetiyor. Bu da herhalde en az Ahbap Çadırı kadar dehşet verici bir haber. Kızılay 9 Şubat günü, Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Aşe adında bir şirketini kamuyu aydınlatmak platformuna bir açıklamayla duyuruyor. Diyor ki, biz deprem depremin üçüncü günü ya da dördüncü günü demek lazım yani altısını yarım gün sayarsak üç gün altılıyı da sayarsak dördüncü gün. Depremin dördüncü günü Kızılay Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Kamu'yu aydınlatma platformuna bir açıklama yaparak paralarını nerede değerlendireceğini kararlaştırıyor. Dikkatiniz çekerim. Depremin üçüncü günü Kızılay paramızı nasıl değerlendirebiliriz uğraşında. Sermaye piyasalarının kapısını çalıyor. Orada insanlar çadır bekliyor. Siz çadırı ah baba parayla satıyorsunuz. Eczacılar birliğine parayla satıyorsunuz. Elinizde zaten yeterli çadır yok olmadı halde var olan da parayla satıyorsunuz ve Kızılay 9 Şubat günü herkesin depremde can kaygısına düştüğü günlerde tüzüğünde şöyle bir değişiklik yapıyor. Fon altına diğer kıymetli madenlere, diğer kıymetli emtialara yatırım yapamaz diyor. Nereye yapar? Sadece faizsiz bankacılık sistemine yapar. Yani oradaki fondaki emtiyalara, altına, gümüşe ve değerli metallere yapılan yatırımı dönüştürüyor. Diyor ki bütün hesabımızı Nereye aktaralım? Faizsiz bankacılık sistemine aktaralım. Diyeceksiniz bunda sakınca var mı? Var. Böyle bir zamanda olmaz bir defa. Bu bir. iki. Bugüne kadar eğer portföyünüzü gerçekten siz gerçek anlamda basiretli bir tüccarsanız, zaten tüccar gibi davranıyorsunuz. Yani söylememiz fazladan bile. Eğer basiretli bir tüccarsanız paranızı en iyi değerlendireceğiniz yere götürürsünüz. Paranız eğer dolarda en iyi değerleniyorsa, dolara altındaysa altına Faizdeyse faize, gümüşteyse gümüşe, platindeyse platine, hisse izdeyse hisse senedine, tahvildeyse tahvile yatırmanız lazım. Hayır öyle yapmıyorsunuz. Bir yerden direktif geliyor size diyorlar ki paranızı faizsiz bankacılık sistemine yatırın. Çünkü Kızılay'ın parası çok dolayısıyla faizsiz bankacılık sistemine bir enjeksiyon yapılması için böyle bir gün seçiliyor. Ne zaman? 9 Şubat'ta depremin 3. gününde ortaya çıkıyor. ...depremin üçüncü gününde Kızılay paramızı nerede değerlendirsek diye tüzük değişikliği yapıyor. Dikkatinizi çekelim. Tüzük değişikliği yapıyor. O arada insanlar can derdine düşmüşken Kızılay, Kızılay'ın yolunu gözlerken... ...Kızılay sadece paramı acaba nerede değerlendirsem diye böyle bir miras yedi gibi davranıyor. Birinci girişim sermayesi yatırım fonu güncel ihraç belgesinde şöyle yazıyor... Kızılay nakit yatırımların faizsiz bankacılık sisteminde yani katılım bankalarında tutulabileceğine dair değişiklikleri yayınlıyor 9'unda 9 Şubat'ta. Bu belgede Kızılay yatırımlarının en fazla %20'lik kısmını da Borsa İstanbul'da %80'ini değerlendiriyor ama %20'sini de Borsa İstanbul'a ayırıyor, paylaştı. Karardan bir hafta sonra 15 Şubat'ta Türkiye Tek Kürek başlığıyla düzenlenen yardım kampanyasında bildiğiniz gibi Kızılay, 115 milyar lira daha bağış toplandı... ...bunun bir bölümü Kızılay'a verildi... ...AFA'da ve Kızılay'a dağıtıldı. Bu haberden dolayı da Bora Erdin'i kutluyoruz... ...iki Yıldız gazeteci yolumuzu aydınlatıyor... ...bizim bugün... ...Kızılay... ...herkes can derdine düşmüşken... ...ben paramı nasıl... ...çekip çevirebilirim diye tüzük değişikliği yapıyor... ...dikkatini çekerim tüzük değişikliği... ...hani böyle herhangi bir... ...şunu halledin diyor... ...zaten o gün olmaz... ...hani diyelim ki oldu... Tüzük değişikliği yapacak kadar vaktiniz var. Öbür tarafta sizden çadır bekleyen, yemek bekleyen, su bekleyen, tuvalet bekleyen insanlar var. Soba bekleyen insanlar var, su bekleyen insanlar var. Onlara yardım yapacağımıza tüzük değişikliği yapıp paramızı acaba nasıl değerlendiririz diyor. Buraya kadar anlattıklarımdan yani şu ana kadar Kızılay'ın... Yani dün sabah itibari, dün akşam itibariyle tamam, bütün ta- örgütün tamamının görevden alınması gerekirken hiç öyle bir şey olmadı. Devamını birazdan paylaşacağım, anlayacaksınız. Mesela Havuz Medyası, başta Anadolu Ajansı olmak üzere Kızılay Genel Başkanı'na mikrofonlarını ve kapılarını açtırar. Kızılay Genel Başkanı utanmadan çıkıp oralarda yaptığı bu eylemi savundu. Hiçbir şey olmamış ki dedi. Biz kızı normal, ahbaba, elimizdeki çadırları maliyet fiyatına verdik dedi. Şunu söylemek istiyor. Yani satış değil demek istiyor. Hayır bu bir satış çünkü KDV almışsınız. Nasıl? Dolayısıyla KDV'nin işin içinde olduğu bir alışverişte siz buna satış diye diyemez misiniz? Ya da satış demeniz doğru olmaz mı? Bu bir satıştır. İşin içinde KDV'si var. Maliyetine diyerek de meseleyi ucuzlatıyor ayrıca. Dün şöyle bir tweet paylaştım. Son tweetim. Merak edenler bakabilirler. Kızılay'ın kurucusu bildiğiniz gibi Marko Paşa. Meşhur anlat derdini Marko Paşa'ya dedikleri Marko Paşa bir fotoğrafıyla birlikte paylaştım. Marko Paşa adına çıkarılmış 25 kuruşluk bir pul var. Şöyle dedim. Kızılay bu depremde sadece depremzedelerin yaralarını deşmekle kalmadı. Aynı zamanda kurucusu büyük hekim Marko Paşa'nın kemiklerini sızlattı. Kızılay Marko Paşa 1864'te Kurdu. Daha doğrusu 1864'te e, Kızılay, Kızılaç, e, Hilal-i Ahmer o zamanki adıyla örgütleri bir araya gelerek Müslüman ve Hristiyan ya da hangi dinden olursa olsun. Bu arada Kızıldavut var. E, Siyonistlerin ya da e, Musevilerin de bir, bir e, yardım örgütü var. Onu da Kızıldavut diyoruz. Onun da bir e, altı köşeli bir şey var. E, yıldızı var. Bir Siyon yıldızı o Siyon yıldızı ile yani Müslümanlar işte Hilal kullanıyor, Kızıl Haç, e, Haç kullanıyor, Siyonda e, Sion Yıldızı'nı kullanıyor Kızıldavut. 1864'te kuruluyor, Cenevre'de savaş konseyi toplanıyor ve diyor ki bundan böyle savaşta. Evet savaşırken tamam ancak askerler yaralananlara iki tarafa herhangi bir din, ırk, milliyet farkı gözetmeksizin... Yardım kuruluşları yardım etmelidir. Çünkü yaralı insanlar ertesi gün tekrar savaşacaklardı ya da onların hayatlarını korumak lazım. Marco Paşa Mektebi tıbbi Nazırı kendisi ya da Mektebi Tıbbiye'yi şahane o dönemin deyimiyle söylemek gerekirse. 22 Eylül 1947'de o zamana kadar adı Hilal-ı Ahmer Cemiyeti'ydi. Sonra 1947'de adı Kızılay olarak değiştirildi. 2023 yılı istatistiklerine göre buraya dikkat lütfen. Kızılay'ın kaç gönüllüsü var tahmin edebilir misiniz? 250 bin gönüllüsü var. Çeyrek milyon gönüllüsü var. Çeyrek milyon gönüllünün kaçını sahada gördünüz? Kaç kişi vardı? Zaten çadırları yoktu, gönüllüleri de bence yoktu. Gönüllüler de işte laf olsun diye böyle işte koymuşlar. Evet o da olsun bu da olsun filanca da olsun. Sen de 15 kişi getir 15 tane isim söyle bana diye alınmış gönüllü listesi bence. Öyle bir şey olmuş olsaydı şu anda deprem bölgesinde 13,5 milyon insanın her 100 kişiye bir tane Kızılay gönüllüsü düşmesi gerekirken öyle bir durum yok. Marco Paşa gerçek adı Marcos Apostolidis kendisi bir Rum ve Sultan Abdülaziz döneminde Sultan Abdülaziz bu arada Osmanlı'da Osmanlı'nın gerileme ve çöküş döneminde Sultan olmasına rağmen Hakan olmasına rağmen müthiş bir insan. Pek çok kuruluşun aslında altında onun imzası var. Örneğin Darüşafakan'ın kuruluşunun altında imzası var. Kızılay'ın kuruluşunda onun imzası var. Mektebi Tıbbiye-i Şahane'nin altında onun imzası var. Darülfürü'nün kurulmasında onun imzası var. Müthiş bir e, Hakan. Ancak tabi biliyorsunuz e, Abdülaziz'in kimi kayıtlara göre intihar ettiği kimi kayıtlara göre de öldürüldüğü ...biliniyor öyle daha doğrusu bir dava açıldı hatta bu davadan dolayı Mithat Paşa Tayyip'e sürüldü... ...ve orada da Tayyip zindanlarında boğduruldu Sultan Abdülhamit tarafından. 1861'de Sultan Abdüraziz'in hekim başı oldu Marco Paşa. Arkasından tıbbiye şahane nazırlığına getirildi yani tıp fakülesi dekanı oldu. Marco Paşa işte meşhur anlat derdini Marco Paşa'ya deyiminin kaynağı şu... Hastalarını çok dinlermiş. Böyle uzun uzun dinlermiş. Yani onlara bir faydası olmayacağını bilse de dinlermiş. Yeter ki açılsın, dökülsün diye. Çünkü en en temel problemimiz biliyorsunuz mental hastalıklar. Örneğin bir yeriniz ağrır, mideniz ağrır ama midenizin ağrısının artmasına sebep olan şey mental sorunlarımızdır Eğer mental olarak kendinizi iyi hissetmiyorsanız mideniz daha fazla ağrır. Ama kendinizi iyi hissediyorsanız yani mental sağlığınız yerindeyse... Midenizin ağrısı sadece bir ağrıdır ve ilaç kullanırsınız geçer. Ama mental olarak iyi durumda değilseniz işte o zaman midenizin ağrısı kat ve kat artar. Siz onu katlanmış bir ağrı gibi hissedersiniz ama aslında söz konusu olan beyninizdeki sorundur. Beyninizdeki sorunu defedemiyorsunuz O yüzden de Marco Paşa bir psikoterapist, bir psikanalist gibi davranıyor. Freudian aynı zamanda ve hastaları için çok dinlenmiş. Sonra tabii bu deyim biraz galat meşhur haline gelmiş Galata Meşhur'a göre hani anlat derdini Marco Paşa'ya derler ya bu, eğer derdinizi kimse dinlemiyorsa git derdini Marco Paşa'ya anlat derlerdi. Hani hiç kimse dinlemiyor. Bari git oraya anlat demeyin. Bir ironi yapılıyor bu konuda. Evet, böylece bu bahsi de yavaş yavaş geçiyoruz. Şimdi Kızılay ve Kızılay'la birlikte ortaya çıkan durumun bir tezahürü. Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarında seyirciler tribünlerde, tribünleri indetti adeta hükümet istifa sloganlarıyla. Önceki gün Fenerbahçe maçında oldu, dün de Beşiktaş maçında oldu. Beşiktaş maçında seyirciler sahaya küçük küçük oyuncaklar fırlattılar ama sahanın bütün kenarları, dört bir tarafı oyuncaklarla, oyuncaklardan oluşan bir halıya dönüştü. Öylesine görkemli bir manzaraydı. İşte bu durum üzerine Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli bildiğiniz gibi Beşiktaş'ın Kongre üyesi ve dün Kongre üyesi olmaktan istifa etti, istifasını açıkladı. Çünkü fenerbahçe konya Spor maçındaki durumdan dolayı şöyle bir açıklama yapıldı: Devlet Bahçeli adına Kahramanmaraş Merkezi meydana gelen depremler nedeniyle 44 bin aşkın vatandaşımızın şehit olduğu. Afet sonrasında futbol maçlarını izleme bahanesiyle tribünleri tahrik eden bazı eylemler şehitlerimize ve milletimize büyük bir saygısızlık olmuştur. Bugün oynanan yani dün oynanan Beşiktaş, Fraport, Antalya Spor müsabakasında deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık Beşiktaş'a ve Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş Jimnastik Kulübü üyeliğinden bugün itibariyle ayrılmıştır diye istifa etti. Devlet Bahçeli istifa edince yardımcısı Semih Yalçın da istifa etti. O da deprem şehitlerimize yapılan sistemli saygısızlık, yeni kaos oyunlarına alet olma hali Beşiktaş'ın taşıdığı milli manevi değerlere yakışmamıştır. Sayın Genel Başkanımız Beşiktaş Limnastik Kulübü üyeliğinden bugün itibariyle ayrılmıştır. Ben de Beşiktaş üyeliğinden ayrıldım dedi. Bu arada Kızılay'ı övme, Kızılay'ı... İyi gösterme çabası da sürüyor. Havuz medyası dün bunu iş edindi. Mesela Anadolu Ajansı dün şöyle bir haber geçti. Kızılay'ın bu yolsuzlukları konuşulduğu saatler içinde Anadolu Ajansı bir karşı propaganda haberi yaptı. Şöyle Türk Kızılay afet bölgesinde yaklaşık 1 milyon hijyen seti dağıttı. Kızılay'dan yapılan açıklamada 11 ile etkileyen depremlerin ardından afet bölgesinde günde 3 öğün verilen beslenme desteğinin yanında özellikle çadır kentlerde ve kırsal kesimlerdeki afet vedilere, diğer insani yardım malzemelerinin ulaştırıldığı belirtildi. Bu kapsamda battaniye, küstük, kıyafet, ısıtıcı, mama, çocuk bezi, gıda ve hijyen malzemelerinin dağıtımına ağırlık verildi. Bu bir karşı propaganda haberi böylesi bir günde. Yani hijyen pedi dağıtan Kızılay diyerek Kızılay'ı aslında halkın gözünde iyi bir noktaya getirir. Halk aç, halk sefil, halk yoksun. Halkın şu anda hiçbir şey düşünecek hali yok. Öylesine. Ve futbol kulüpleriyle ilgili muhtemelen Devlet Bahçeli önümüzdeki günlerde gündeme getirecektir. Maçların seyircisiz yapılmasını teklif etti. Sanıyorum Futbol Federasyonu bugün toplanıp bu yönde bir karar alacaktır. Çünkü Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına konuşuyor. Bu futbol kulüplerinin işte statlardaki tezahüratları, hükümet istifa sloganları atması üzerine futbol kulüplerine bir çağrı yapıldı. Bir tek Kayseri Spor cevap verdi. Kayseri Spor şöyle dedi. Kayseri Spor'un ve Kayseri Spor Camiası'nın devletin ve milletin sonuna kadar yanında olduğunu, şu felaket günlerinde milli acımızı yürekten paylaştığını tribünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset, ...ve zillete karşı da olduğunu ve bunu da... ...kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Bu arada tribünü de yanlış yazmışlar. onda ...bir not olarak belirtelim. Fiyan Futbol Kulübü... ...tribünü yanlış yazıyor. Evet. Işte yavaş yavaş... ...saat başına gidiyoruz. Müziğimiz geliyor. İkinci bölümde... size gazetelerden... ...haber başlıkları aktarmaya çalışacağım. Kızılay'ın... ...yolaştığı bu skandalı... ...yıllarca... ...hatta yüz yıllarca konuşabilecek... ...durumdayız. Fakat devretteki oluşmuş olan katatoni, ölü hali, donma hali maalesef bizi olduğu gibi esir etmiş durumda. Başımıza bundan sonra gelecekleri kaderimiz diye çeker miyiz, bilemeyiz. Bu için çakar söylüyor yalnız. Resimler
2: vardı, içleri boş. Dokunmak istedim, uzandım yok oldu. O. ...derinden yakar beni. Ben bu aşkın yollarında yalnızım. Hayatlar gelir geçer yanımdan ayaktayım. Ne baharların tadı var şimdi. Ne de yazın yalnızım Sen ne söyledim, ben neler duydum Ezbere bildiğim her şeyi unuttum o oh, bu kadar yalan sözlerim Önce sen vardın, sonra ben yoktum Aydın çok aradım buldum o, bambaşka biri değil. Ben bu aşkın yollarında yalnızsın. Hayatlar gelir geçer yanımdan ayaktayım. Baharların tadı var şimdi Ne de yazın Yalnız ben bir suçluyum, ellerim uyuşmuş, gözlerim kan dolmuş. Oh, bir ateş daha yak içime.
0: Radyo Sputnik WhatsApp attı. sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505-171-6656'ya gönderin, yayınlansın. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Akşam gazetesinin manşetinde, manşetin hemen yanında. Başkan 69 yaşında diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğrafı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının geri planında da çok belli olmayan flu bir objektifle Abdülhamit'in bir fotoğrafı var. Onun eşliğinde göstermiş Ve bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Şubat doğumlu ve dün 69 yaşına bastı. Haberi şöyle vermiş, akşam gazetesi 26 Şubat 1954 doğumlu Başkan Erdoğan yeni yaşına girdi. Sosyal medyada açılan Cumhurbaşkanı 69 yaşında hashtagine gün boyunca binlerce kutlama mesajı geldi. Rusya lideri Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzoyev ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić Erdoğan'ı arayarak doğum gününü tebrik ettiler diye fotoğraf e, çok anlamlı seçilmiş bir fotoğraf onu söyleyelim. Abdülhamit'in geri planda olması ve Abdülhamit'in varisi gibi bir imaj yaratıyor. Bu arada belki bir tarihsel kesişmedir ama bilmeyenler için söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü 26 Şubat. Refah Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı'nın hocası ya da işte siyasi büyüğü Necmettin Erbakan'ın ölüm günü de bugün. Yani birer gün arayla Cumhurbaşkanı'nın doğduğu günün ertesi günü Necmettin Erbakan hayata veda etti. Birazdan Necmettin Erbakan'la ilgili ölüm yıl dönümü dolayısıyla 11. ölüm yıl dönümü dolayısıyla bazı paylaşımlarda bulunacağım. Necmettin Erbakan'ın 1992 yılında parlamentoda yaptığı bir konuşmayı size aktaracağım. O konuşmayı dinlediğiniz zaman, daha doğrusu o konuşmayı aktardığım zaman anlayacaksınız ki ne kadar yerli ve milli bir karaktermiş. Biz tabii sağlığında kıymetini çok bilememişiz, öyle söyleyelim. Biz derken Türkiye olarak bilemedik yani, bendenizden bahsetmiyorum elbette. Genel olarak Türkiye, Necmet'in Erbakan'ı biraz hafife aldık maalesef. Oysa çok milli, yerli ve... Ulusal karakterlere çok bağlı bir siyasi liderdi maalesef. Ruhu şad olsun diyelim bugün yine kendisini anıyoruz böylece. Akşam gazetesinin alt sayfasının birinci sayfasının altında şöyle bir haber var. Hoş bir haber bence. 20 günde deprem bölgesindeki 11 kentte 11 bin bebek dünyaya geldi. Yani kent başına bin bebek dersek tabii çok olanlar az olanlar ama öyle düşünmek lazım. Hoş geldiler, Safa'ya geldiler, aramıza geldiler, acılı günlerde geldiler ama merak etmesinler bu acılar geride kalacak. Onlar çok daha güzel günler görecekler. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 ilde 20 gün içinde 11 bin bebek dünyaya geldi. Bu haberler bizi hayata yeniden bağlıyor dedi Fahrettin Koca. Islahiye ve Nur Dağı'ndaki şebeke suyu içilmemesi konusunda da uyardı. Haber kötü yazılmış artık idare edin yani o kadar olur işte. Tasih yok şey yok. Birinci sayfada bir haberi böyle tahsihli okumak zorunda kalıyoruz. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasındayız. Hürriyet gazetesi birinci sayfasında elbette depremle ilgili gelişmeleri vermiş ama birinci sayfasında bu tıpkı Kızılay depremin üçüncü gününde tüzüğünü değiştirip paramızı nasıl kullanacağız haberi yapar gibi. Hürriyet de birinci sayfasında Kanal D'deki bir diziyi anonsluyor. Böylesi bir günde diziyi anonslayarak, yani buna birinci sayfada yer verecek kadar gerçeklerden uzaklaşmış bir gazeteci anlayışından bahsediyoruz maalesef. Söyleyelim, Kanal D'nin yeni dizisi Veda Mektubu, güçlü kadrosu ve iddialı senaryosuyla bu gece izleyiciyle buluşuyor. Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım gibi isimlerin rol aldığı dizide Mehmet'le Aslı'nın gerçek bir olaya dayanan aşk hikayesini seyredeceğiz diyor. Evet. Böylesi bir ortamda yani hakikaten söyleyecek şey bulamıyorum. Depremin ortasında birinci sayfada bir dizi anons etmek. Nasıl bir akıldır, nasıl bir akıl tutulmasıdır, nasıl bir anlayıştır bunu anlamakta çok zorlanıyoruz. Yine birinci sayfada çok evet, üzün verici bir haber var. Ukrayna'dan savaştan kaçan gelen bir aile var. Anne ve iki çocuğu. Muhtemelen yalnız yaşıyor anne. İki çocuğuyla birlikte enkaz altında kalmış çok hoş bir fotoğraf, eğer e, Harun bulabilirse bu fotoğrafı Hürriyet'in birinci sayfasında. E, Şipşirin bakan iki tatlı çocuk, saçlarını özenle taramışlar, anneleri taramış muhtemelen. Kameraya çok hoş bir poz vermişler. Şöyle diyor, Ukrayna'dan kaçıp Türkiye'ye sığınan Yulia Petrov, iki çocuğuyla depremde hayatını kaybetti. Asker olan eşini Ukrayna'da eşi varmış bu arada affedersiniz. Asker olan eşini Ukrayna'da bırakan Yulia Petrov, Hatay, Antakya'da bir yıkımın yanına yerleşti. Yakınının yanına yerleşti. Kaldıkları bina yıkılınca Petrov ailesi enkazın altında kaldı. Ailesinden haber alamadığı için Türkiye'ye gelmeye hazırlanan Petrov'un eşi acı Haber'i 14 Şubat'ta aldı. Buradan onlara da rahmet diliyoruz. Ben tabi bu rahmet dileme işini zaman zaman... Yani, yani söylüyorum daha doğrusu ölen her kişi için. Bazıları şöyle bir uyarıda bulunuyorlar. Bu uyarının yersiz bir uyarı olduğunu söyleyeyim ama ben yine de uyarıyı söyleyeyim. İşte dediler ki mesela yazıyorlar işte bir yabancı öldüğünde, bir hır, Hristiyan, bir gayrimüslim öldüğünde toprağa bol olsun derler. Evet doğru öyle bir şey var, gelenek var. Bir Müslüman öldüğünde de Allah rahmet eylesin derler. Hayır ben aynı kanaatte değilim. Eğer Tanrı'ya inanıyorsanız Tanrı hepimizin Tanrısı dolayısıyla onlara da rahmet dileriz. Bu toprağa bol olsun şeyin Osmanlı'dan bu yana genlerimize nüfuz etmiş bir gayrimüslim düşmanlarının ürünüdür. Yani neden gayrimüslimlere biz toprağa bol olsun diyoruz? Hani toprağa bol olsun girsin toprağın altına bir daha da çıkamazsın. Onun için düşünülmüş bir şeydir, nitelemedir. O yüzden yanlış buluyorum. Yanlış bulduğum için de ben... Müslüman, Hristiyan, Yahudi, putperest, her ne olursa olsun hiç fark etmez. Herkese Allah'tan rahmet dilerim ben. Öyle. Toprağı bol olsun. Yabancılar. Gayrimüslimlere böyle denilmiş. İşte o öyle denir. İşte bu sebepten dolayı öyle deniyor. Öyle denilmemesi gerektiği için ben böyle demeye çalışıyorum. Bunu da yeri gelmişken hatırlatmış olalım. Ahmet Hakan ile ilgili çok güzel bir yazı yazmış. Ben yazıyı böyle hızla okudum. Ve Ahmet Hakan'ı kutluyorum. Ahmet Hakan, Kızılay Genel Başkanı'yla ve Kızılay'la ilgili bir gazetecinin yazabileceği iyi yazılardan birini yazmış. Bugüne kadar Ahmet Hakan'la ilgili söylediğim pek çok şey vardır. Yani olumsuz kullanımlarım vardır. Onlardan yani geri durmuyorum ama bugünkü yazısından dolayı da kendisini kutluyorum, onu söyleyelim. Mesela aynı gazetenin yazarlarından Abdülkadir Selvi... Dün Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'la Kerem Kın'ı aklama, Kerem Kın'ı temize çıkarma röportajı yapmış. Şöyle yani saçma sapan sorular soruyor Abdülkadir Serbi. Peki kaç tane çadır satabilirsiniz, neden çadır sattınız, çadır satmak normal değil midir falan gibi böyle abs- absürt hakikaten yani anlamsız sorular sormuş. Şimdi Ahmet Hakan'ın yazısı şöyle. Depremin 3. günü Ulusal Yardım Kuruluşumuz Kızılay, bir yardım organizasyonu olan Ahbap'a çadır satmış. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, dün bu konuda CNN Türk'te soruları cevapladı. Söylediklerini dikkatle dinledim, anladığım şudur. Kızılay'ın Kızılay Çadır ve Tekstil isimli bir şirketi var. Ahbap, depremin 3. günü bu şirkete başvurmuş, şirkette yurt dışı için üretilen çadır stokundan 2050 tanesini maliyetine Ahbap'a satmış. Kızılay Başkanı Kerem Kınık bunun rutin bir işlem olduğunu söylüyor. Sürekliliğin ve kapasitenin korunması için bunun yapıldığını belirtiyor. Alınan parayla çadır fabrikasının ham madde ihtiyacının karşılandığını vurguluyor. Depremin üçüncü gününü göz önüne getirelim. Afet büyük, 11 ilde perişanlık var. Enkazlardan canlılar kurtarılıyor. Barınma için acil çadıra ihtiyaç var. Millet perişan, göz gözü görmüyor. Böyle bir ortamda... ''Kızılay'ın çadır şirketinin kendisinden çadır isteyen ahbaba, ver parayı al çadırı ilişkisine girmesi yadırgatıcı.'' diyor Ahmet Hakan. Normal zamanlarda bu tür işlemler rutin işlem olarak görülebilir ama söz konusu zaman. Normal bir zaman değil ki Afet'in en zirve yaptığı bir günden bahsediyoruz. Böyle bir günde eldeki tüm çadır stoklarının acilen deprem bölgesine sevk edilmesi gerekmez mi? 2050 çadır ne diye elde tutuluyor? Yurt dışı için hazırlanmış çadır stoku diyor. Ülke 100 yılın en büyük felaketine maruz kalmış, yurt dışıymış stokmuş. Hiç bakılmaz, acilen deprem bölgesine sevk edilmez mi? Olayı aşağı yukarı şöyle gerçekleşmiş anladığım kadarıyla. Bana çadır ver, dağıtayım diyen yardım derneği, Kızılay tarafından eli boş gönderilmek istenmemiş. Akla, yurt dışı için hazırlanmış 2050 çadır gelmiş ve derneğe o verilmiş. İyi, güzel de... Ham da o anda para ilişkisine girilmesi de neyin nesi? Gün rutin işlem yapma günü değil ki diyor Ahmet Hakan. Ahmet Hakan'ı bu yazısından dolayı kutluyorum. Kendisiyle ilgili bugüne kadar söylediklerimin bir bölümünü geri alıyorum. Gerçekten müthiş. Hürriyet Gazetesi'nde ve Hürriyet Gazetesi'nin genelliğe yönetmenine yakışır bir yazı yazmış. Ve gazete bu yazının hakkını vermiş. Birinci sayfadan anonslamış. Ama Abdurkadir Selvi'nin yazısını da... ...merak edenler okuyabilirler. Abdülkadir Selvi de ne yapıyor? Kerem Kınığı aklama, Kerem Kınığı dezenfekte etme, Kerem Kınığı temizleme, Kerem Kınığı arıtma haberleri yapıyor. İşte örnek burada eğer iyi gazeteci iseniz, iyi gazetecilik böyle günlerde belli olur. Şimdi Kerem Kınık mesela Ahmet Hakan'a otursun yanıt versin. Şimdi yazsın mesela desin ki, çünkü hiçbir savunacak yanı yok Ahmet Hakan her şeyi yazmış. Diyor ki tamam olabilir... Bu bir yurt stoğu. 2050 tane çadırınız var elinizde. Ama birader sen 2050 çadırı neye tutuyorsun? Kim için tutuyorsun? Yurt stoku nedir? Senin ülkende tarihsel olarak belki de son 200 yılda dünyada görülen en büyük deprem görülmüş ve sen bu en büyük depremde bile 2050 tane çadırım benim orada kalsın yurt dışına göndereceğim. O yurt dışı stoku diye göndermiyorsun. Bu palavra. Böyle bir şey olamaz. Bu tamamen Kızılay'ın ne kadar ticari amaçlarla hareket ettiğini Kızılay'ın Paradan para kazanma saltanatını sürdürdüğünü Kerem Kın'ın da dakika geçirmeden istifa etmesi gerekirken bütün havuz medyasını dün tek tek dolaşarak hepsinde kendine aklama zeminleri bulmasını anlamakta çok zorlanıyoruz. Gerçekten bu olacak şeydir. Şu an itibariyle Kızılay'da tavandan tabana yani gönüllüler de dahil olmak üzere herkesin işini bırakması lazım. Herkesin istifa etmesi lazımken bunlar oluyor. Sonra dönüyor Kerem Kınık diyor ki bu normal bir şeydir. Biz onlara maliyetine verdik. Maliyetine vermemişsiniz. KDV kesmişsiniz. Katma değer beyannamesi kesmişsiniz. Katma değer kesmişsiniz. Katma değer varsa işin içinde işin içine ticaret giriyor demektir. Eğer katma değer olmasaydı o bağış olarak verilebilirdi. Ki bağış olarak vermeniz lazım. Ahbap'ın çadır alabileceği başka bir kaynak yok. Zaten olamaz Çadırı gidip de Fizan'dan getirecek hali yok. Çadırı Türkiye'de en kolay ulaşabileceği kaynaktan alması lazım. Şu anda elinde stoku bulunan hangi, hangi kuruluşlar var derseniz bir AFAD bir de Kızılay. AFAD'ın elinde yok çünkü AFAD Kızılay'ın eline bakıyor. Kızılay'ın elinde yok çünkü Kızılay çadır üretmekten vazgeçmiş. Kızılay deprem ve yardım kuruluşu olmaktan çoktan çıkmış durumda. Bundan yaklaşık bir sene kadar önce. Bendeniz bir yardım ile ilgili, uluslararası yardım ile ilgili bir akademik çalışmayı paylaşmıştım. Ve orada yardım kuruluşlarının gerçekte yardım kuruluşu olmadığını, yardım kuruluşlarının o yardım kuruluşunda çalışanların ekmek teknesi olduğunu, arpalı olduğunu, onların orada yuvalandığını söylemiştim. Bu yüzden yardım kuruluşlarına mümkün olduğu kadar yardım yapmayınız demiştim. Bazı izleyicilerimiz çok tepki göstermişti. Yardım kuruluşlarını bu kadar da, Kötülemeyin demişlerdi. İşte gün geldi, bugün geldi. Mesela dün söylediklerimin bugün Kızılay'a ne kadar oturduğunu düşünüyor musunuz? Oturuyor. Başka bir şey daha söylemiştim. Dedim ki mesela ben kanımı akıtırım Kızılay'a bağışlamam. Giderim hangi hastanede kim varsa eğer bir hastaneden anons edilmişse, sosyal medyada yayınlanmışsa giderim o hastaneye, o kanımı o hastanede. Bizzati hasta yakınına onun gözü önünde veririm ama Kızılay'a vermem dedim. Bak işte görüyorsunuz bu kızılay o kızılay bu kızılay kanları da satıyor. Bu kızılay çadırları depremin birinci gününde deprem depremin birinci günde çadırları satma gafletinde bulunuyor. Ve bunu şimdi düzeltmeye çalışıyor. Yani zırva tevil götürmez neresinden düzelteceğiz bunun düz, düzeltilebilecek bir yanı yok. Ama işte gazeteler şu anda havuz medyasının bir kanadı. Kerem Kın'ı korumak için ben Cumhurbaşkanı'nın gereğini yapacağını düşünüyorum şahsen. Ama geç ama er ama geç yani. Çünkü bu hakikaten üzeri örtülebilecek bir skandal değil. Bu tarihsel büyük bir skandal. Ötekini ayrıca konuşmaya hiç gerek görmüyorum. Depremin üçüncü gününde Kızılay Sermaye Piyasaları Kurulu'na başvurarak tüzüğünü değiştirip parasını nasıl kullanacağını, parasını nasıl daha fazla getiri sağlayacak enstrümanlara yönlendirebileceğini yapıyor. ...buna girişiyor. Depremin üçüncü günü... ...tüzük değişikliği yapıyor. Dikkatinizi çekerim. Çadırı ahbaba satıyor... ...ve parasını nasıl kullanacağı... ...konusunda arayışlara giriyor. Depremin üçüncü gününde. Dehşet verici bir tablodan bahsediyoruz. Hani bunun mesela bir gerçek... film olarak yazılması halinde ve... ...çekilmesi halinde böyle bir şey olmaz dersiniz. Bu kadar da olmaz canım. Yok. hani. O kadar da değildir dersiniz. İşte o kadar da... ...değildir dediğimiz her şeyin olduğu bir... ...dönemden geçiyoruz maalesef. Sabah gazetesindeyiz... Sabah gazetesinde Mehmet Barlas'ın köşesi şöyle başlıyor. Şimdi Mehmet Barlas e, yani dünyadan bir haber yaşıyor ben size söyleyeyim. 55 yıllık dostum Can Peker'in kaybı nedeniyle arayan Başkan Erdoğan... ...yeni şehirler kuracağız sözünü tekrarladı. 20 yılda ne felaketler atlattık verdiği tüm sözleri tuttu diyor. Şimdi bir cümle içinde iki şey yapıyor. Bir defa Can Peker'in ölümünü paylaşıyor. Can Peker bildiğiniz gibi... E, Mehmet Bağlas'ın kayınçosu, kayınbiraderi. Dolayısıyla onun ölümünü anonsluyor bu arada. Can ile ilgili de biraz birazdan konuşacağız. Merak etmeyin oraya gelecek. Ama işte tabii çok acılıyız dolayısıyla onları konuşmak için. Çok fazla zaman harcamayalım diye. Ama Mehmet Bağlas'ın mesela Ahmet Hakan'ın yazısıyla Mehmet Bağlas'ın yazısını yan yana koyun lütfen. Birlikte okuyun. Bakın bakalım hala Hürriyet Gazetesi'nde hala bir damar var yani. Hala Hürriyet Gazetesi'nde gazetecilik yapılan bir damar olduğunu görüyorsunuz ama sabah gazetesinin bir paçavraya döndüğünü sadece bugünkü manşetine bakarak bile anlayabilirsiniz. Böylesi bir günde sabah gazetesi başyazarı nelerden bahsediyor? Başkan bana baş sağlığı diledi diyor böyle bir günde ve bir cümle içine Cem Pakerin akrabalığını sokuyor, bir cümle içine Cumhurbaşkanı'na... İşte işmar ediyor bir cümle içinde Cumhurbaşkanı'nın sözlerini tutan bir insan olduğunu yani hani böyle bir cümlede neredeyse her şeyi böyle bir draje gibi tek bir şeyle bize yutturmaya çalışıyor. Sabahın birinci sayfasında Şebnem Bursalı'nın bir yazısı anons ediliyor seçimlerle ilgili yazmış şöyle diyor. Oy kullanma yeri ile kurallar geçerli seçim takvimi başlayınca birinci ve ikinci adresler belirlenecek. Yüksek Seçim Kurulu kesin listeyi, Mernis'teki bilgileri neyse ona göre ilan edecek. Afetse belirledikleri adreslerde oy kullanacaklar diyor. Afetse yani nerede olursa olsun, Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar, oy kullanıcı kullanabilecekler. Cumhuriyet gazetesindeyiz. Cumhuriyet'in birinci sayfasında manşette cihatçıya var, yurttaşa yok. Çadır meselesini büyük bir haber haline getirmiş Cumhuriyet Hemen birinci sayfanın eteğinde de Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Faik Özturan bir e, demecine yer vermiş. Bildiğiniz gibi dün Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda partisinden tam yetki aldı. Yani bundan böyle partiden herhangi bir kişinin görüşüne başvurmadan, çünkü onların görüşlerini aldı. Kimi aday gösterecekse, kendi aday olacaksa kendisi, kendisi değil de başka birini aday gösterecekse... Altını masadan birini aday gösterecekse onu bütün iradesini kullanabilecek durumda. Parti iradesini Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim etmiş durumda. Faik Öztürak da bununla ilgili konuşuyor. Diyor ki, Cumhuriyet Halk Partililerinin gönlündeki aday genel başkanımızdır. Millet İttifakı çıkaracağı adayın arkasında duracaktır. Milletimize bundan daha güçlü bir taahhüt olamaz diyor Faik Öztürak. Hani ne derler, ne derler koyun. Can derdinde, kasap et derdinde. Mehmet Barlas'ın durumu bu. Faik gösteren durumu da o. Şebnem Bursalı'nın durumu da o maalesef. Bunların konuşulması bile ayıp. Ayıp değil, utanç verici maalesef. Yeni Şafak birinci sayfasında... ...Adil Karayismaloğlu'nu konu alan bir haber yapmış. Şöyle diyor. Adıyaman'a konteyner çarşı yapılacak. Nasıl? Buradan Adıyamanlara duyuruyoruz. Müjdemiz var. Artık bir konteyner çarşımız olacak. Adıyaman'ın ihtiyacı şu anda çarşı mı ben size soruyorum. Adıyaman'ın ihtiyacı çadır, Adıyaman'ın ihtiyacı soba, Adıyaman'ın ihtiyacı gıda, su, tuvalet, kıyafet. Adıyaman'ın ihtiyacı bunlar. Yani mesela bunların böylesi zaman işte bu da koyun et derdinde, can derdinde, kasap et derdinde meselesinin bir yansıması bence. Haber şöyle, Adıyaman'daki çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismayloğlu koordine ediyor. Yeni Şefa'nın sorularını cevaplandıran Kara İsmailoğlu, şehirde göçü önlemek ve geri dönüşleri sağlamak için projeler hazırladıklarını anlattı ve konteyner çarşı kurulacağı bilgisini verdi. Burada ekonomik hareketliliği tekrar sağlayıp gidenleri geri getirmemiz gerekiyor. Onun için zanaatkarın, iş yeri olanların konteynerlarda geçici olarak ticaretini döndürebileceği bir çözüm arıyoruz şehrin belirli yerlerinde böyle konteynırlarda ve geçici yapılarda faaliyetlerini göstermesi için planlama yapıyoruz. Çarşı gibi olacak diyor. Adıyaman'ın ihtiyacı demek ki konteyner çarşı. Ben Ali Çağatay Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi George Orwell.
0: Ali Çatayla Seyir hali hafta içi sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Yeni Şafak'tan bir başka haberle devam edeceğiz. Sonra diğer gazetelere bakacağız. Yeni şafağın 1. sayfasının altında Otoda yedek parça sıkıntısı diyor. Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'daki oto sanayi siteleri yıkım nedeniyle tamir hizmeti veremiyor. Binlerce aracın kullanılamaz hale geldiği bölgede ayakta kalan sanayi siteleri ise yedek parça yetersizliği nedeniyle ihtiyaca yetişemiyor. Türkiye'nin otomotiv filtre üretiminin %65'ini yapan Hatay'daki 14 filtre fabrikasının da bir an önce üretime başlaması gerekir diyor. Bir gün gazetesindeyiz. Bir gün gazetesinin birinci sayfasından iki haberi paylaşacağız sizinle. Bir haber Kızılay ile ilgili. Çadır satmayı tercih ettiler diyor. Bir gün gazetesinin e, manşetinde yer alan manşet altında yer alan haberde, Kızılay'ın eski yönetim kurulu üyesi Sabahattin Tezdi şu sözlerle kuruma yüklendi. Van depremi olduğu zaman her ilde depolarda 100-120 bin adet çadır bulunuyordu. Dikkatini çekelim. 100-120 bin adet. İşte benim söylediğim sayıya geliyor. Yani bu toplamla 500 bin kişiyi barındırabilecek acil durum. Stoğu Kızılay'ın bu kadardır. Minimum 100 yüz bin adet. Ben bu veriyi tabi bilmeden söyledim ama şu andaki veri beni doğruluyor. Kızılay yöneticisinin bu verisi. Dolayısıyla beş bin kişiyi barındırabilecek çadır stoğuna sahip olması gerekirken elinde sıfır stokla depreme giren Kızılay'dan bahsediyoruz. O sıfır stoğun 2050 adedini de güya yurt dışı stoğu diye tutuyor. Öyleyken getirip ahbaba tanesi 22 bin liradan satıyor. Neredeyse bir apartman kirası fiyatında. Şöyle diyor Sabahattin Tezdi: Van depremi olduğu zaman her ilde depolarda 100-120 bin adet çadır bulunuyordu. Kızılay şirketleştirildiği için stoklar kalmadı. Çadırlar satılmaya başlandı. Böyle bir felakette ahbaba satılan çadırların yurttaşlara ulaştırılması gerekiyordu. Ancak Kızılay bu çadırları halka ulaştırmak yerine satmayı tercih etti. Türk Eczacılar Birliği başkanı onlara da biliyorsunuz Kızılay çadır sattı. Altı adet çadırı yani seyyar eczane yapmak üzere istedikleri çadırları sattı. Türk Eczacılar Birliği Başkanı Arman Üney yaşananları şöyle aktardı. Kızılay bize kendilerinin çadır temini yapan bir iştirak şirketinin olduğunu söylemişti. Konteyner temininde zorlanınca Kızılay bize istediğimiz özelliklerde beş tane 76 metrekarelik çadır olduğunu söyledi. Biz de aldık. Bazı kuruluşlar bize bağışta bulundu, Kızılay'ın iştirakinden 5 çadır aldık, ödemesini de yaptık, doğrudur diyor. Evet herkes parayı veriyorsun, para peşin, kırmızı meşin veriyorsunuz, alıyorsunuz. Kızılay bir deprem, yardım ya da sosyal yardım örgütü değildir. Kızılay bir şirkettir, üstelik de vahşi bir şirket söyleyeyim size. Birkaç gün sonra sizinle bu bir yıl önce paylaştım, sivil toplum örgütleri nedir, ne değildir da akademik çalışmayı yineleyeceğim. O akademik çalışmayı yenilediğim zaman hani böyle yardım yaparken nereye vereceğinizi çok iyi hesaplamanız gerektiğini düşünüyorum. Hani elinizin titremesi lazım yardım yaparken bu tür kuruluşlara yardımcı olurken. Evrensel Gazetesi'ndeyiz. Evrensel Gazetesi'nin birinci sayfasında 20 gündür çadır sorunu çözülmedi diye bir haber var. Hatay'da evleri depremde hasar gören çok sayıda köylü çadır ihtiyaçları karşılanmadığı için yangın riskini göze alarak Sera çadırlarda kalıyor. 20 gündür çadır verilmemesine tepki gösteren bir köylü bütün aile yaşlı çoluk çocuk aynı yerde yaşıyor. Sera çadırlarında kalıyorlar dikkatinizi çekerim. Adıyaman'da çadır sayısı ihtiyacın çok uzağında ama Adıyaman'a biliyorsunuz konteyner bir çarşı yapıyor Adil İsmailoğlu ihtiyaç yok çünkü konteyner çarşı önce onu yapacaksınız. Çadır sonra önemli değil, çadır hallederiz, o, o, o iş bizde merak etmeyin diyor. Adıyaman'da çadır sayısı ihtiyacın çok uzağında, Sarı Harman'da çadır temin edilemeyen depremzediler deprem riskine rağmen hasarlı evlerde kalıyor. depremzedeler ilk gününden bu yana çadır, su, elektrik ve hijyen malzemelerine erişimde sorun yaşadıklarını aktarıyorlar, diyor Evrensel Gazetesi 1. sayfasında. Milliyet Gazetesi Milliyet'in birinci sayfasında bir haber var. Bu haberden sonra Milliyet'in birinci sayfasını hazırlayan kişinin bugün veda etmesi gerektiğini düşünüyorum. Birinci sayfada bu haberleri son edit eden editörün muhtemelen işe gelmemesi gerekir bence. Yani gitsin bence başka bir yere. Çünkü dün Beşiktaş maçında seyirciler sahaya on binlerce oyuncak attılar. Böyle sahanın dört bir tarafı oyuncaktan oluşan bir halıya dönüştü. Milliyet gazetesi bu haberi şöyle görmüş. Birinci sayfadan haberi paylaşıyorum. Tribünden sahaya yüreklerini attılar. Beşiktaşlı taraftarlar Antalya Spor maçında kronometre 4-17'yi gösterdiğinde binlerce kaşkol, bere ve pelüş oyuncağı depremzede çocuklar için sahaya fırlattı. Çocuklar hep gülsün diyen taraftar sahaya adeta yüreklerini attı. Son derece duygusal anların yaşandığı dakikalarda çok sayıda kişi gözyaşlarını tutamadı. Golsüz biten maçın ardından statta bir başkadır benim memleketim şarkısı çalındı. Şimdi bugün Milliyet Gazetesi'nde büyük bir tartışma vardır. Abi bu haberi niye içeriye sokmadık? Neden dışarıda verdik? İçeride verseydik kimse görmeyecekti. Bak dışarıdan verdiniz. Sen maçı seyrettin mi abi? Ya gördün. Devlet Bahçeli bu yüzden istifa etti biliyor musun? Aa, öyle mi? Hay Allah bilmiyoruz. Vallahi bir basiretin bağlandı abi bilmiyorum işte yaptık verdik. Birinci sayfadan bunu çocuklar gibi şendik haberi başlığıyla veriyor neredeyse. Dolayısıyla bir gaflet uykusu muhtemelen gazetede bugün bir kol kesme faaliyeti yapılacaktır. Milliyet egzantrik başlıklar atma konusunda depremin başından bu yana bir uğraşı içinde onu sürdürüyor. Milliyetin manşeti şöyle fay değil pay hattı nasıl? Artık kafiyeler yapıyor, kelime oyunları, akros dişlerle haber yapıyor. Çekici başlık atalım abi, böyle ç- çekici ve çarpıcı başlık atalım. Milliyetin yazı işlerinde büyük bir sorun var söylüyorum size. Bugün milliyetin yazı işlerinde bir kol kesme faaliyeti olacaktır. Şöyle haber, Hatay'da yıllar içinde kentsel dönüşüme giren 525 binanın sadece 6'sı deprem yönetmeliğine uygun çıkmış. İncelenen her 3 binadan birinde korozyon saptanmış. Depremde yerle bir olan Hatay'da 4 yıl önce İskenderun Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisi bölümünden Profesör Murat Bikçe ile Nilay Sabahoğlu'nun yaptığı araştırmada kentsel dönüşüme girmiş binaların beton numuneleri incelendi. Her 3 yapıdan birinde korozyon tespit edilirken sadece 16 yapının beton basınç dayanımının standartlara uygun olduğu saplandı. Bu binaların yaşı, projeleri... Beton basınç dayanımı, donatı tipi ve korozyon oranına yönelik tespit ya da testlerde 25 yapıdan sadece %6.4'ünün projesinin olduğu belirlendi. 1 Nisan 2019'a kadar 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı olarak değerlendirilerek kentsel dönüşüme girmiş 525 binanın 6'sının yönetmeliğe uygun yapıldığı tespit edildi. Fay değil pay attı. Evet kafiyeli başlıklarla. Milliyet Gazetesi'ni de böylece geçmiş oldu. Akit Gazetesi, Akit Necmettin Erbakan'ı anıyor. Çok güzel bir şey yapmış bence sürmanşetinde. Necmettin Erbakan'ın bir namaz sırasında semaya açılmış elleriyle bir fotoğrafını paylaşmış. Siyasetin hocası dualarla anılıyor diyor. Akit Gazetesi, Türkiye'nin bugünlere gelmesinde emeği olan... ...Müslümanların siyaset sahnesinde söz sahibi olması için büyük çaba sarf eden... Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ahirete irtiharinin 12. seneyi devriyesinde rahmetle anılıyor. Siyasetin hocası rahmetli Necmettin Erbakan, iman varsa imkan vardır diyerek ağır sanayi hamlesi başlatarak çok sayıda projeyi hayata geçirdi. Müslümanların üzerine karabasan gibi çöküldüğü dönemlerde meydana çıkarak siyasi yasaklara, darbecilerin tehditlerine, ...ve Siyonistlerin kumpaslarına karşı destansı bir mücadele veren merhum Erbakan Hoca... ...en zor şartta bile hakkı haykırmaktan vazgeçmedi diyor. Ve Necmettin Erbakan'ı anıyor Akit Gazetesi. Birazdan Necmettin Erbakan'ın 1992 yılında bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı bir konuşmayı paylaşacağım sizinle. O konuşmayı dinlediğiniz zaman ne kadar milli, yerli ve ulusal değerlere bağlı bir lider olduğunu göreceksiniz... Buradan kendisine rahmet diliyoruz. Akit gazetesinin birinci sayfasında bir haber var o da Ekrem İmamoğlu ile ilgili. Şöyle diyor vakit Ekrem nutuk atıyor, kiptaş evleri boş yatıyor. İşte bu siyasilere ya da kişilere ön adıyla seslenme geleneği maalesef geçmişte Tan Gazetesi, Bulvar Gazetesi gibi gazetelerin başvurduğu yöntemlerde Akit bunu sıkça yapıyor maalesef. Bu doğru bir gazetecilik değil onu söyleyelim. Haberde şöyle göreve geldiği dört yılda İstanbul'u borç batağına saplayan toplu ulaşımı iflasa sürükleyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun deprem bölgelerinde nutuk atarken yönettiği İBB'nin iştiraki Kiptaş'a ait yüzlerce boş durumdaki konutu deprem açmaması vatandaşların tepkisini çekiyor. Peki Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu kadar böyle özenli haberler yapan Akit gazetesi acaba Kızılay ile ilgili tek bir haber yapmış mıdır? Hayır. Şöyle var hayır demeyelim bir tane haber var. Kerem Kınık'ı savunan birinci sayfadan bir haberi var. Ama ne olup bittiğine dair en ufak bir haberi yok. Şöyle demiş, Kerem Kınık, Ahbapla işbirliği ahlaki akılcı ve yasaldır. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Ahbap Derneği'nin Kızılay'ın iştirakinden çadır satın almasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, işbirliğinin akılcı ve yasal olduğunu ifade ederek, aksini iddia eden ya meseleyi anlamamış ya da kötü niyetlidir. Mesela bunu yapan Akit'in, Şöyle bir iddia var. Bu iddia üzerine Kerem Kınık bunu dedi diye dese ona bile razıyım ama onu bile demiyor. Öylesine üstün körü bir haberle geçiştiriyor. Milli Gazete bugünün tamamını Necmettin Erbakan'a ayırmış. Birinci sayfasında Necmettin Erbakan'ın bir fotoğrafı var. Tam sayfa basmışlar. Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı hicretinin 12. seneyi devresinde rahmetle anıyoruz diyor. Her yerde, her halde ve her meselede Mutlaka İslam'a göre yani İslamca düşünmek zorundayız. Akıl imanın ve İslam'ın emrinde en büyük nimettir. Nefsin ve şeytanın elindeyse sebebi felakettir diye Necmettin Erbakan'a ait bir aforizmayla bitirmişler. Böylece bunu bir kez daha hatırlatalım. Cumhurbaşkanı'nın doğduğu günün ertesi günü Necmettin Erbakan'ın ölüm günü. Cumhurbaşkanı doğduktan bir gün sonra Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü ...olduğunu hatırlatalım. Peş peşe gelen... ...iki tarih sadece. bir Yani bir kesişme... ...herhangi bir sebeple... ...söylemiyorum. Herhangi bir anlamda yüklemiyorum. Sakın öyle düşünmeyin lütfen. Necmettin Erbakan... ...şöyle bir şeyde bulunmuş. Şimdi... ...Ege'cim altına böyle bir... ...şey müziği verirsen... ...Tempolu bir Erbakan... ...Türk çıkarlarını... ...ve Amerikan... ...çıkarlarını konuşturduğu... ...bir konuşma yapıyor... ...Amerika'nın Irak'ı işgaliyle ilgili ortaya çıkan durumu değerlendiriyor. Arkasında olursa metni daha iyi e, ifade edebilirim diye düşünüyorum. 1992 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bir bütçe konuşmasında... ...Türkiye üzerine oynanan büyük oyunlara ve emperyalist Kürt depreltine dikkat çekiyor. Konuşmasını tırnak içi olarak ifade edeceğim size. Şöyle diyorum. Riyad'da bir gazetecimize şunları söylüyorum. Amerikalı albay... Eli harita üzerinde diyor ki işte Kürt devleti burada kurulacak. Savaş bitecek. Saddam çökmüş olacak. Daha körfez harbi bitmemiş. Harpten önce söylüyor adam. Saddam çökmüş olacak. Bu yörede devlet kalmayacak. Devlet otoritesinden yoksun bir boşluk doğacak. Kürtler bir devlet kurarak buradaki boşluğu dolduracaklar. Belki de Türkiye'den toprak isterler, Türkiye bunu kabul etmeyeceğini açıklamış bulunuyor denildiği zaman kendisine o zaman çarpışacaksınız diyor. Şimdi tekrar kendisine deniyor ki Türkiye'nin düzenli orduları, silahları, topları, zırhları, tankları, uçakları, füzeleri var. Böyle bir güce nasıl karşı koyarlar? Hem gerek İran gerek Suriye, Irak'ın toprak bütünü için açık tavır koymuş bulunuyorlar. Onların da bölgede bir Kürt devleti oluşmasına, göz yumacaklarına nasıl ihtimal veriyorsunuz denildiği zaman Amerikalı Yarbay'ın söylediği sözler şunlar. Irak'ın kuzeyindeki Kürtler de yakında çok silaha sahip olacaklar. Saddam'ın bıraktığı silah onlara kalıyor. Belki Türkiye'de sizinkilerden bile ileri silahları olacak. Uçakları, tankları, füzeleri, zıhrlıları, helikopterleri, havalimanları vesaire. Ne zaman söyleniyor bu sözler? Körfez Harbi'nin başında. Daha körfez harbi yapılmamış. Muhterem milletvekilleri, aziz milletimizin evlatları, bu okuduğum vesika neyi gösteriyor? Amerika, dış güçler, İsrail bütün bu olayların hepsini planlı olarak yapıyor. Onların uzun vadeli planları var. Batılı ajanlar cirit atıyor. Onların bu uzun vadeli planları var da bizim kısa, orta ve uzun vadeli milli planlarımız nerede? Kim yapacak bunları ve yapması icap edenler bir plan sahibi olmadıkları gibi sadece onların planlarına alet oluyorlar. Bak onlar Ortadoğu'da Müslüman ülkeler arasında işbirliği olmasın. Türkiye Suriye ile, Türkiye Irak'la, Türkiye İran'la çatışsın istiyorlar ve bunu gerçekleştiriyorlar. Öyleyse bu emperyalizmin ve siyonizmin planını bozmamız lazım. İmza Recep Mecmettin Erbakan, 1992 Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütçe konuşması. <Gülüyor>
3: Zaten süreç Osman Kavala'nın tutukluluğunun sürdürülmesi üzerine kurulmuş. Aynen. Bu tutukluluğun devam etmesi için hukuka karşı verilen bir mücadele haline girmiş durumda. Merkez Bankası'nın son aylarda izlemiş olduğu para politikası doğrudan enflasyonda bu sıçramaya yol açtı. Yani ve devamı da gelecek. İlkeyi aslında öyle yönetiyorlar ki adeta koca bir
0: survivor oyunu gibi. Bugün için önemli olan husus Türkiye'de
1: bu sistemin değişmesi. Bu
0: sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi evet. maalesef uygulama aşamasında kağıt üzerinde durduğu gibi durmadı. Ali ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9 arasında Radyo Sputnik'te.
1: Evet e, saat tam 9'a çeyrek kala bir telefon bağlantımız olacak. Telefon bağlantımızı Doktor Köksal, Köksal Holoğlu ile yapacağız. Doktor Köksal Holoğlu. ...Türkiye Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi Başkanı... ...aynı zamanda Romatem Hastaneler Zincirinin kurucusu. Romatem adından da anlaşılacağı gibi... ...Romatizma ve fizyoterapi konusunda uzman bir e, sağlık zinciri. Romatem önümüzdeki günlerde... ...deprem bölgesinde gezici fizyoterapi tırları oluşturacak... ...hastaneler oluşturacak ve orada deprem sırasında... Herhangi bir şekilde kas, kemik ve benzeri rahatsızlıklardan dolayı yürüyemez durumda, hareket edemez durumda olanlar, boynunu çeviremez durumda olan insanlara hizmet götürecek büyük bir fizyoterapi ağı kurmaya çalışıyorlar. Bunu konuşacağız doktor Köksal Holoğlu ile. Şimdi bu günlerde olup bitenlere Kızılay'ın bu yol açtığı skandala rağmen eğer siz hükümet istifa diyemiyorsanız bu sizin sorununuzu. Bence diyebilirsiniz. Çünkü Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu konuya ilişkin verdiği bir karar var. Daha doğrusu mahkeme savcılığın başvurusu üzerine mahkemenin verdiği bir karar var. Bu karar uyarınca şöyle diyor. Yukarıda açık kimliği bulunan geçiyorum olaları. Şüpheli bir kişi bir yerde herkesin sorduğu tek soru şu anda devlet nerede? Eğer devlet nerede diye sormak suçsa... Bunun suç olmadığına karar veriyor mahkeme diyor ki bu konu eleştiri niteliğindedir ve yargı organlarının manevi şahsiyetini aşağılayıcı nitelikte değildir. Dolayısıyla bahse konu sözlerin yani devlet nerede sözü bir suç olmaktan çıkarılmıştır bu kararla. Dolayısıyla devlet nerede diye sizi eğer herhangi bir şekilde suçla izdam ederlerse o zaman hemen bu kararı gösterebilirsiniz. Böyle bir durumun suç oluşturmayacağı, kamu kamuodana, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmiştir, diyor mahkeme kararında. Bir tweetim var, sondan bir önceki, merak edenler bakabilirler. Marco Paşa'dan önceki tweetim, şöyle diyorum. Bu depremde bir kez daha anladık ki kolon kesme Türk halkının ata sporu haline gelmiş. 81 ilde ve tüm yerleşimlerde belediyeler hızla binalarda kesilen kolonları tespit ederek sağlamlaştırmaya başlamadı. Buna ilişkin bir istatistik yok elimde ama benim tahminimi söyleyeyim. Zamanla doğrulanırsa doğrusunda elbette paylaşırım. Sanıyorum İstanbul'da yaklaşık her 5 apartmandan birinde şu ya da bu şekilde bir kolon kesilmiş olabilir. Bir defa altında otomobil galerisi, mobilya mağazası, iş yeri, dükkan, süpermarket zinciri, fırın ve benzeri olan yerlerin pek çoğunda alt katlarda Birinci katta ya da zemin katında ya da zeminin altında kolon kesilmiş olabilir. Fakat bunu şöyle düşünmeyin lütfen. Kolonlar sadece zemin katlarda kesilmiyor. Kolon herhangi bir katta da kesilmiş olsa binanın statik dengesini bozuyor. Herhangi bir yerinde hiç fark etmez. 120. katta kesilen bir kolon bile binanın statik dengesi üzerinde olumsuz bir etkiye yol açabilir. En ufak bir sarsıntı da o statik dayanımı bozar ve bina tepeden başlayarak yıkılmaya başlar. Aşağıda kestiğiniz kolon binanın aşağıdan çökmesine yol açar. Ama yukarıdan kestiğiniz kolon binanın yukarıda hasar görmesine ve çökmesine yol açabilir. Muhtemelen buna ilişkin bir tespit yapılmalı. Benim önerim şu, bütün belediyeler, 81 il ve bütün ilçe belediyeleri bugünden tezi yok. Bölgelerindeki bütün binaları tek tek Ellerindeki mimari projelerle her apartmana girdiklerinde örneğin işte Gebze sokak e, kuzu apartmanı diye giriyorsunuz elinizde şey olacak ve giden belediye görevlisinin o binanın mimari planı olacak o mimari plana basacak bakacak diyecek ki tek tek bütün bütün daireleri dolaşacaklar ama burada bir kolon vardı nerede diye örneğin ev sahibi benim haberim yok diyecek mesela benden önce kesmiş. Hop, ondan öncekini bulacaksınız ya da kiracı benim haberim yok ev sahibi kesmiş olalım. Hop, ev sahibine gideceksiniz ev sahibi değil başka biri kesmişse ona gideceksiniz orayı herhangi bir amaçla kullanan iş yeri olmak üzere kullanan birisi kesmişse ona gideceksiniz şimdi şu anda iddia ediyorum ben Türkiye'deki en büyük sır en büyük sır kesilen kolonları saklamaya ilişkindir şimdi herkes tir tir titriyor kolonu kesenler çünkü kolonu kesen kişi ...bunun büyük bir suç olduğunu bu depremle fark etti. Dolayısıyla bu büyük suçu işlemiş olmaktan dolayı... ...başına nelerin gelebileceğini bildiği için herkes sus buz. Herkes en büyük sırrını mezarına götürecek, göreceksiniz. Ama işte o mezarlarına götürmeyecekleri sır için... ...belediyelerin hemen harekete geçip... ...bütün binaları tek tek kontrolden geçirmesi lazım. Bu yapıldığı takdirde... ...en azından... Olası bir artçı ya da öncü depremde ya da herhangi bir sarsıntıda binaların göçüp gitmesine engel olabiliriz. Şu anda Türkiye'nin en temel sorunlarından bir tanesi kolon kesmedir. Kolon kesme bizim atasporumuz haline gelmiş maalesef. Bir fotoğraf var bunu şimdi Harun paylaşacak. Zonguldak Kozlu'da çekilmiş bir fotoğraf. Zonguldak Kozlu'da, Zonguldak biliyorsunuz Kilios Vadisi diye bir yer var Kilios vadisi işte denizin karanın buluştuğu bir yer. Orada büyük bir liman yapılıyor ayrıca. Kilios vadisinin tam böyle yamacında neredeyse Helan bölgesinin tam üzerine kurulmuş çok katlı bir apartman var. Apartmanın görünümü yani şu andaki görünümüne baktığınız zaman bu apartmanın her an çökme ihtimali var. Yani çünkü altındaki toprak altında bir istinat yok bu arada onu da söyleyelim. Yani buna baktığınızda mesela bu binanın nasıl olup da Hala bugün ayakta olduğuna şaşıyorum dememiz gerekir. Lütfen bakın siz de karar verin bu binanın ayakta nasıl kalabildiğini görmüştüm. Telefonumuz hazır mı? Ulaşmaya Peki Hadi. tamam. İsmail Ağa yurt yurtdışı hizmet birimi olarak tanıtan İDEF diye bir dernek var. Kamu yararına çalışan bir dernek bu ve Kamu yararına çalışan dernek statüsüne alındı. Daha önce normal bir dernekti. Kamu yararına da çalışan dernek statüsüne alınınca dün itibariyle bağış toplamaya başladı. İ-D-D-E-F diye yazıyor. Yeşil şeyleri var, montları var. O yeşil montlarla bir de bir simgesi de bir çınar ağacı. Çınar ağacının simgeleyen bir görsel paylaşım. paylaşmışlar. Peki. Evet geldik telefon bağlantımıza. Telefon bağlantımıza kimle yapacağız. Doktor Köksal Holoğlu ile. Doktor Köksal Holoğlu Türkiye Sağlık Turizmi Geliştirme Konseyi Başkanı. Aynı zamanda Romatem Hastaneler Zincirinin kurucusu. Romatem bir fizik tedavi ve rehabilitasyon ağırlıklı uzman hastaneler zinciri. Bölgeye çok sayıda gezici fizyoterapi ve rehabilitasyon tırları gönderecek. Konteynerler kuracak ve oralarda insanların deprem ve deprem sonrası ortaya çıkan fiziksel ve kas ve eklem sistemlerine ilişkin rahatsızlıklarını gidermek üzere faaliyet yürütecek. Tabii kaç kişiye yetişebilirler onu bilemeyiz ama en azından bir sivil toplum örgütü olarak bu işi yapacaklar. Daha doğrusu bir hastane zinciri olarak yapacaklar. Bakalım ne tür çalışmalar yürütüyorlar diye soracağız. Göksel Hocam hoş geldiniz.
3: Günaydın Ali Bey teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: Şimdi hem depremle ilgili gözlemlerinizi bizimle paylaşmanızı rica ediyorum. Yani bir hekim olarak... Durumu nasıl görüyorsunuz? Size ulaşan bilgiler nedir? Yani oradaki durumun tabii işler acısı olduğunu biliyoruz. Hiçbir şeyin yolunda gitmediğini de biliyoruz. Pek çok şeyin çok uzun zaman sonra düzelebileceğini tahmin ediyoruz. Yani insanların normal konutlarına kavuşabilecekleri zamanın yıllara sari olduğunu tahmin ediyoruz. Ama acımız büyük. Elbette bu acımızın ortasında acılarımızı daha fazla değişmemek için daha fazla detay vermeyeyim sizi sizden e, sormak istediğim şu e, ne tür bir çalışma yürütüyorsunuz, e, Romatem olarak e, deprem bölgesinde? E, buna ilişkin bizimle neler e, paylaşabilirsiniz? Yaklaşık 10 dakika vaktimiz var, buyur.
3: E, deprem biliyorsunuz tarihi bir felaket ülkemiz için e, çok sayıda insanımızı kaybettik, e, çok sayıda insanımız e, yaralı olarak kurtuldu. Ee, ve ne yazık ki çok sayıda da e, vatandaşımız e, hala enkazın altında ee, yaralı olarak kurtulanlar içerisinde e, organ kaybı e, uzuv kaybı biliyorsunuz özellikle amputasyonlar e, en e, sağlık açısından e, en çok dikkat edilmesi gereken ve e, uzun bir tedavi süreci gerektiren hastalıklar arasında bunun dışında Ezilmeler, yine tabii ki bu çökme sırasında çok sayıda bel ve boyun hasarlanmaları oluştu. Kastiskilet sistemine ait çok ciddi sağlık problemleri olduğunu biz bölgede hem gördük hem de duyuyoruz. Şimdi tabii bu kastiskilet sistemine ait sağlık problemleri için bir kısım vatandaşımız hastanelere kaldırıldı. Özellikle e, amputasyonlar e, oldu. Bu e, amputasyonlar sonrasında e, protez e, ve ortez e, destekleri e, yapılıyor e, Büyük Devlet Hastanelerinde. Ama tabii yaygın e, bir sorun ve bu hastaların e, Ortez protez desteklerinden sonra da rehabilitasyon programlarının yapılması gerekiyor. Yani sahada e, sürekli e, fizyoterapistlerin, fizik tedavi, rehabilitasyon uzman hekimlerinin e, başkanlığında bir ekibin e, deprem bölgesinde, e, konteyner kentlerde ve e, şehrin belirli bölgelerinde destek olması gerekiyor. Çünkü bu insanların oradaki sağlık kuruluşlarına erişiminde de ...sorun oluyor. Konteyner kentler, e, kent e, alanlarının dışarısına kuruldular. Bunun için biz romatem olarak gizici e, bir e, sağlık e, sistemi kuruyoruz. O bölgede e, fizik tedavi uzman hekimleri, fizyoterapistler ve ortopedi protez teknik oluşan bir ekip bu. E, oradaki Sağlık Bakanlığı'nın yetkilileriyle koordineli bir şekilde çalışacağız... Ee, hangi bölgelerde e, bu e, hastaların olduğunu tespit edeceğiz ve biz bu hastalara e, direkt evlerine gider gibi e, bulundukları alanlarda e, rehabilitasyon desteği vereceğiz. Doktorlarımız, fizyoterapistlerimiz, ortez protez tekniklerimiz e, hastayı bulacaklar. Rehabilitasyon programını planlayacaklar. Egzersiz planlarını hastaya verecekler ve e, belirli periyotlarla hastaları ziyaret edeceğiz. E, bu çok önemli bir e, konu e, çünkü e, hastaların önemli bir kısmı yani e, amputasyon olmayan e, ezilme ve kastikiyat problemi yaşayanların büyük bir çoğunluğu e, bu sağlık problemlerini erteleyebiliyorlar. E, bunlara da bu bölgede yine gezici ekiplerimizle birlikte tedavi programları yapacağız. Tedavi programlarından sonra egzersiz planları kendilerine verilecek ve takip edilecek bir liste oluşturacağız. Oluşturmuş olduğumuz liste hasta isimlerini tedavi planlarını oradaki Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle, sağlık müdürlükleriyle ilçe sağlık müdürlükleriyle düzenli olarak paylaşacağız ve takiplerini yapacağız. Romatem oluşturmuş olduğu bu basit programı daha sonra Sağlık Bakanlığı yetkililerine bırakıp oradan ayrılacağız Tabi bu uzun bir süre. Tabii. Yaklaşık olarak Altı aylık bir zaman bu altı aylık zaman içerisinde biz de Sağlık Bakanlığımıza elimizden geldiği ölçüde görmüş olduğumuz eksiklikler noktasında destek olmaya çalışacağız. Çalışmalıyız. Türkiye'deki tüm özel sağlık kuruluşları bu dönemde mutlaka devletinin ve insanın yanında olmalı diye düşünüyoruz. Bunu bir görev kabul ederek o bölgede olmayı planladık. Hazırlıklarımız bitmek üzere çok yakında bölgede olacağız. İnşallah bunun için de sabırsızlanıyoruz. Çok teşekkür ederiz böyle bir yayın imkanımızı sağladığınız
1: için. Ne demek? Küçük bir şey daha soracağım hocam sonra Buyurunuz. veda edebiliriz. Buyur. Uluslararası kuruluşlardan da yardım talep edebilir misiniz? Yani sizin alanınızdaki uluslararası kuruluşlardan işte fizyoterapi, rehabilitasyon ve bu alanlarda iş yapan muhtemelen sivil toplum örgütü niteliğinde kuruluşlar vardır diye düşünüyorum. Yani onların da e, konteyner e, hastanelerde bu hizmet e, kervanla katılmasını temin etmek mümkün mü acaba?
3: Şöyle Avrupa'da bulunan bizim fizyoterapi derneklerinden dün bizim dernek başkanımızla görüştük. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimlerinin bulunduğu bir dernek başkanıyla görüştüm. Fonlar oluşturmuşlar rehabilitasyon amaçlı fonlar bu fonları Türkiye'de kamudaki hastaneler üzerinden aktarmak istiyorlar. Bu tarz destekler ve bu tarz işbirlikleri olabilir tabii. Yine biliyorsunuz bu ortez ve protez merkezleri maliyetli evet. üniteler tabii. bunların kurulmasıyla ilgili biz fon üretelim diyorlar Avrupa'daki bizim meslek derneklerimiz oradaki globaldeki örgütler. Bu tür destekler olacaktır mutlaka bu tür destekleri işbirliğini yapacağız ama Türkiye'de şu anda bu sağlık problemlerini yürütmek amaçlı insan kaynağı ihtiyacımız yok. Fakat teknoloji desteğine ihtiyacımız Anladım. var. Onun için de ben ediyorum işbirlikleri olacaktır. Peki.
1: Kolaylıklar diliyorum hocam. Size verdiğiniz bu ediyorum. katkıdan dolayı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Üthiş bir
0: Ali ile Seyir Hali hafta içi her sabah 7 ile 9
1: arasında Radyo Sputnik'te. Evet bu kadar acının arasında, deprem haberlerinin arasında, Kızılay'ın yol skandallar arasında bunlara gerek var mıdır yok mudur diye düşüneceksiniz. Ama bence atlamamak için yani tarihin hafızasına kaydetmek için vermemiz gereken haberlerden bir tanesi. Biliyorsunuz Türkiye'deki e, skoter e, piyasasını uzunca bir süredir Mart'ı elinde tutuyordu. Dün itibariyle Mart'ının bu birinciliği el değiştirdi. Kime gitti? Binbin'e gitti. Binbin kim? Binbin'in başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Usame Erdoğan bulunuyor. Binbin dün büyük bir uluslararası kuruluşu satın aldı. Bu alanda hizmet veren, buna mikromobilite diyoruz yani küçük araçlarla, Kent içinde seyahati kolaylaştığı işte elektrikli bisikletler, skuterlar ve benzerleri ya da tek kişilik araçlar bunlara mikromobilite diyoruz. Bu mikromobilite pazarında şu anda Türkiye mikromobilite pazarının lideri artık dün itibariyle Mart'ı değil bin bin oldu. Usame Erdoğan'ın şirketi e, Hollanda, Belçika, İtalya, Avusturya, Almanya ve Türkiye'de e, moped ve bisikletlerle mikromobilite alanında hizmet veren ...Go Sharing adlı bir şirketi satın aldılar. Go Sharing şirketi böylece bin bin Türkiye'nin bir numarası oldu dün itibariyle. Bir fotoğraf var bunu paylaşacağım arkadaşlarımız yetiştirebilirse onlar da paylaşacaklar. Marmaris'te Sea Seaside adlı bir otel var. Orada konaklayanlara sunulan kahvaltıyı bir e, sosyal medya adresi paylaşmış ve üzerine şöyle yazmış... Marmaris Yürejia Seaside Otel'de konaklayan depremzedelere verilen kahvaltı buymuş. Otellere yerleştirdik diye reklam yaptıklarına bakmayın diyor. Bu çok haksız bir yaklaşım bence. Ben kahvaltı tabağına baktım. Vallahi kahvaltı tabağı mükemmel bence. Zeytin var. Bir avuç neredeyse, ondan fazla zeytin var. Domates var. Meyve suyu var. Reçel var. E, peynir var e, ve bir küçük kraker var. Ve muhtemelen tabii yanında ekmek var, çay var. Şimdi bir otel e, kapılarını açmış ve depremzedeleri ağırlıyor. Sabah kahvaltısında da bunu veriyor. Daha ne versin? Mesela daha ne vermesini istiyorsunuz? Mesela daha ne verebilir? Örneğin örneğin Kızılay'ın mesela Kızılay'a laf etmek varken... ...ya da Kızılay'ın e, icraatlarıyla ilgili konuşmak varken... ...bir otelin faaliyetlerini küçümseyerek... ...ben çok yerinde buluyorum. Çok doğru ve yeterlidir de ayrıca. Otel kapılarını açmış. İyi de bir kahvaltı veriyor bu. Siz acaba polislere... Mitinglerde verilen kumanyayı gördünüz mü? Mesela ben soruyorum bu hesabın sahibine soruyorum. Siz polislere mitinglerde verilen kumanyayı gördünüz mü? Bayat bir ekmeğin arasına böyle mikrotomla kesilmiş gibi ince bir kaşar koyuyorlar. Yani kaşar kaşarlıktan çıkmış. Artık bırakın ben gideyim diyen bir kaşar. Ekmek parça parça böyle lime lime dağılıyor görüyoruz. Öyle kumanyalar veriyorlar. Siz ondan sonra dönüyorsunuz diyorsunuz ki bu otel böyle. Ben... Marmaris Eurasia Seaside Oteli kutluyorum. Buradan yöneticilerine buradan tebriklerimi gönderiyorum. Bu yaptıklarınız yeterli. İnşallah ileride daha iyilerini de yaparsınız. Sakın sizi bu mesajlarla dövmeye çalışanların ifratlarına gelmeyin ya da onlara aldırış etmeyin. Siz bildiğiniz yolda ilerlemeye devam edin. O yüzden dönüp eğer bakarsanız polislerin kumanyalarına. O zaman çok daha iyi anlarsınız. Yani o devletin normal halde, normal şartlarda verdiği kumanyadan bahsediyoruz. Can Peker dün hayatını kaybetti. Can Peker bildiğiniz gibi Soros'un desteklediği vakfın Türkiye'deki temsilcisiydi. Açık Toplum Vakfı'nın Türkiye temsilcisiydi. Aynı zamanda Mehmet Bağlas'ın da dünürü kendisi. Aralarında akrabalık ilişkisi var. Can Paker'in ölümüyle ilgili bir ölüm ilanı var. Bu ölüm ilanının altındaki isimleri dikkat çekiyor. Bu arada kendisine rahmet diliyoruz Can Paker'e. Ölüm ilanın altındaki isimleri tek tek sayıyorum. Tabii çok sayıda ölüm ilanı var ama bu ölüm ilandaki bir araya gelen kişilerin... Hani böyle Sorosçu, Morosçu falan deniyor ya. Cumhurbaşkanı mesela çok eleştiriyor. Sorosçu bunlar da. İşte o Sorosçular bunlar bakın. AK Parti içindeki Sorosçuları sayıyorum. Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı'nın başlanışmanı. Ayşenur Kapılı. AK Parti milletvekili, Hatice Uçum, herhalde Mehmet Uçum'un eşi, Öznur Çalık, AK Parti Malatya milletvekili, Ayhan Ogan, AK Parti eski milletvekili, Serkan Bayram yine aynı şekilde, Mehmet Şahin AK Partili yine. Dolayısıyla AK Parti eğer içinde Sorosçu arıyorsa, kendi içine baksın. Sorosçular orada, Can ölümü ölüm ilanına imza verenler. Daha doğrusu ona ölüm ilanı, mesajı için ilan verenler gazete ilan verenler soruşturucular. Peki, bitirdik bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Ege Akyun, editör masasında Harun Eryozba ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugün size bu üçün çakardan parçalar seçtik. Şu anda dinlemekte olduğumuz parça siyah beyaz. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum. <Gülüyor>
2: Yalnızca seni düşündüm Koskoca